0: Bon réveil à tous, bienvenue dans la matinale de CNews et à la une de l'actualité de ce mardi matin. Une manifestation du 1er mai marquée par une avalanche de violences contre les policiers. 108 policiers et gendarmes blessés hier en France, une vingtaine à Paris, dont un gravement des forces de l'ordre visées par des black blocs ultra déterminés. On fera le point avec notre journaliste poli, Justice Amaury Bucco, dans un instant. Vitrines brisées, mobilier urbain détruit, incendie dans la capitale. Les stigmates des affrontements d'hier encore visibles ce matin. État des lieux tout au long de la matinale avec nos reporters sur le terrain. Au lendemain d'une mobilisation qui a réuni 800 000 manifestants, les syndicats se réunissent ce matin pour décider de la suite du mouvement. Un défi conserver leur unité. Une interrogation, comment continuer le mouvement Le décryptage de Florian Tardif dans un instant. Et puis les aides sociales dans le viseur du gouvernement. Le ministre du Travail veut resserrer l'accès au RSA. Alors à quoi faut-il s'attendre L'éclairage d'Eric de Ritmaten à suivre. De nouvelles restrictions d'eau attendues dans les prochains jours. 47 départements touchés par la sécheresse, qu'ils soient en situation de vigilance ou en situation d'alerte. On fera le point dans la matinale avec Alexandra Blanc. Et on démarre donc avec la violence contre les forces de l'ordre qui est encore montée d'un cran hier. Selon le ministère de l'Intérieur, 108 policiers et gendarmes ont été blessés partout en France. Un dont 25 à Paris.
1: parmi les blessés dans la capitale, 24 ont été transférés à l'hôpital. Voyez ce reportage signé Michael Dos Santos.
2: En flamme après le jet d'un cocktail Molotov, à terre secouru par ses collègues qui tentent de l'éteindre, le tout encerclé par des manifestants radicaux. Cette image témoigne de la violence des affrontements lors de ce 1er mai à Paris. Grièvement brûlé au visage et au bras, ce membre d'une compagnie d'intervention sera transporté à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger. Comme lui, d'autres membres des forces de l'ordre ont sérieusement été blessés. Image forte, toujours à Paris, celle de ce CRS inanimé, traîné par ses collègues après le jet d'un projectile. Un impact violent, comme l'atteste l'état de son casque. Des charges de black bloc qui se sont multipliées dans le cortège parisien. Et ce, quel que soit le moment. Exemple, lorsque ces forces de l'ordre encadrent des pompiers appelés pour éteindre un feu, allumé par ces radicaux. À Nantes ou encore à Lyon, les forces de l'ordre ont également connu une journée sous haute tension. Comme dans plusieurs villes, le canon à eau a été utilisé pour disperser les éléments perturbateurs.
0: Et après cette avalanche de violences contre les policiers, Gérald Darmanin s'est exprimé. Et il a fait état de 291 interpellations sur l'ensemble du territoire. Écoutez.
3: Il n'est absolument pas normal en République que des policiers, que des gendarmes, que des sapeurs-pompiers se fassent prendre à partie, se fassent jeter des cocktails mot ou, ou des pavés. Suite à mes consignes données au préfet et bien sûr au préfet de police, je veux dire que nous n'avons pas laissé faire euh, soit ceux qui se sont pris à des biens, qu'ils soient publics, ou qui soient privés, des commerces notamment, ou qui s'en sont pris à des policiers, des gendarmes ou des sapeurs-pompiers. Et au moment où je parle, il y a eu 291 interpellations, dont 90 à Paris.
0: Alors, Amaury Buco, on a vraiment le sentiment que la tension hier est montée d'un cran. Hein.
4: Oui, alors effectivement, elle est montée d'un cran par rapport à la précédente manifestation du 13 avril. Mais elle retrouve, si vous voulez, le niveau, je dirais, du 23 mars et du 27 mars, qui étaient les, 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 des journées marquées par des violences. Et en fait, deux critères pour mesurer le niveau de violence dans les manifestations, on l'a bien vu dans nos sujets, c'est d'une part le nombre de policiers et gendarmes blessés visés par des manifestants violents et le nombre d'interpellations en réaction. Souvent, c'est, ça va de pair oui. forcément. Alors là, par exemple, eh bien, euh, la dernière journée de mobilisation, qui avait été relativement calme par rapport à ceci, alors il y avait eu, bien sûr beaucoup moins de manifestants, il y avait eu 80 interpellations à Paris, contre 111 pour cette manifestation du 1er mai, et 10 policiers blessés à Paris contre 25 policiers blessés, dont 24 hospitalisés à Paris pour ce 1er mai. Finalement, les services de renseignement hein, qui avaient annoncé un 1er avril euh, historique et vengeur, vraiment en termes de... le terme était très fort en termes de vengeance, euh, finalement ne se sont pas trompés euh, là-dessus. Ils avaient néanmoins légèrement sous-estimé les chiffres de la participation à cette mobilisation.
0: Merci beaucoup Amoury, vous nous apporterez des précisions tout au long de, de cette matinale. Et puis j'ajoute qu'à à 7h10... On sera avec Reda Bellach, porte-parole Ile-de-France, unité SGB Police, pour revenir sur ces euh, violences contre les forces de l'ordre. En tout cas, chana euh, au lendemain de la manifestation, eh bien, les dégâts ils sont considérables.
1: Hein. Oui, notamment dans la capitale. Et on va rejoindre tout de suite Marine Sabourin, en direct de la Place de la Nation. Marine, bonjour. Vous vous trouvez devant cet immeuble qui a été incendié hier. Des vitres ont été brisées.
5: Et vous voyez toujours des projectiles au sol ce matin Oui, Shana, des images impressionnantes. Le voir, il y a encore cette odeur de brûlé hein, qui persiste devant cet immeuble, donc qui a été incendié par euh, des éléments radicaux, visiblement qui auraient aspergé du gasoil donc sur ces bornes euh, à vélo, donc une situation donc euh, compliquée hein, hier pour les pompiers, les forces de l'ordre qui sont restés euh, de longues minutes pour tenter d'éteindre ce euh, feu. Alors il s'agissait d'un immeuble en chantier près de ces euh, habitations et de cette euh, pharmacie. Alors ce qui s'est passé hier, c'est que nous étions euh, Place de la Nation. et euh, et au bout d'une heure et eh bien euh, des individus ont mis le feu à ce bâtiment alors les forces de l'ordre ont tenté d'éloigner les manifestants puisqu'il y avait évidemment un risque d'explosion. Et donc là, vous le voyez, il y a quelques instants, le personnel du chantier a déposé une rubalise puisque certains curieux tentaient de s'approcher. Depuis hier soir, 19h, il y a des vigiles qui surveillent ce chantier pour que personne ne s'introduise à l'intérieur. Et donc nous discutions avec l'un des personnels du chantier qui nous disait que cet immeuble était presque terminé, que maintenant il fallait tout reprendre à zéro.
0: Effectivement, des dégâts considérables. Merci beaucoup Marine pour toutes ces précisions. Marine Sabouin avec Charles Pousseau donc en direct de la place de la Nation. En région aussi, il y a eu des violences. On va regarder ces images prises à Nantes, Paris, Toulouse et Lyon.
1: Oui à Lyon, 54 personnes ont été interpellées, 31 à Besançon ou encore 23 à Bordeaux. Retour sur cette journée avec Geoffrey Defèvre.
6: Des voitures brûlées, l'entrée du parking du conseil départemental incendié. À Nantes, pour disperser des centaines de black blocs, les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes ou des grenades de désencerclement. Suite à ces affrontements en marge de la manifestation, 24 policiers et gendarmes ont été blessés et 4 manifestants, dont un grièvement, à une main. 29 personnes ont été interpellées. Des violences et d'importantes dégradations également à Lyon, les forces de l'ordre ont répliqué avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau. Dans leur rang, 15 blessés légers et un plus sérieusement à la main. Six manifestants ont été aussi légèrement touchés et 40 personnes ont été interpellées. À Rennes, une seconde manifestation tendue entre une centaine de manifestants et les forces de l'ordre. Un gendarme a été légèrement blessé et 9 personnes interpellées, selon la préfecture. À Toulouse, les autorités ont dénombré 7 blessés, dont 4 policiers et gendarmes. Malgré ces violences, la très grande majorité des manifestations du 1er mai furent pacifiques. Dans toute la France, près de 800 000 personnes ont défilé selon la police, 2,3 millions selon les syndicats. Et comme à chaque fois, eh bien, des Black Blocs se sont mêlés au cortège après
0: 13 journées de manifestations contre la réforme des retraites. Chana, leur stratégie, elle semble bien rodée. Hein.
1: Oui, on va écouter Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat Unité SGP Police. Il explique que certains Black Blocs louent des Airbnb pour stocker leur matériel et surtout des projectiles. Écoutez,
7: des fois, il y a des Airbnb qui sont loués, ou alors chez les habitants sur le parcours, par exemple. Il suffit que vous ayez des, des personnes qui sont vos complices et qui, euh, qui peuvent stocker comme ça euh, euh, des cocktails Molotov, euh, euh, des pavés. On en trouve souvent déjà dans les pré-cortèges quand on fait des fouilles euh, qui sont cachés dans la rue, cachées dans, dans des porches. Enfin, voilà, c'est toute une préparation logistique qui est faite en amont. Et quand vous avez annoncé le 1er mai, je veux dire, ils avaient, ils avaient 15 jours, 3 semaines, voire un mois pour commencer à cacher, je dire, des, euh, des, 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 voilà, des, des matériels pour... pour faut nous les balancer dessus.
0: On va s'intéresser au volet politique à présent avec vous, Florian Tardif, puisque les syndicats vont se réunir ce matin en visioconférence. Ils vont devoir décider de la suite à donner au mouvement contre la réforme des retraites. Alors, Florian, on a compris que les syndicats ne souhaitent pas baisser les bras, mais la question aujourd'hui pour ces derniers, eh bien, elle est de savoir comment poursuivre la mobilisation.
8: Oui, tout à fait, pour éviter que leur mouvement ne devienne le terrain de jeu des casseurs, comme ce fut le cas hier. Les syndicats cherchent à modifier leur plan d'action, Olivier, et en l'occurrence, le format de leur mobilisation finit donc les grandes manifestations au sein des principales métropoles françaises. Place au plus petit cortège, c'est ce qu'a laissé entendre Cyril Chabannier, le leader de la CFTC qui était sur notre plateau hier soir et qui plaidait pour faire vivre en quelque sorte la mobilisation des territoires. La crainte des syndicalistes, c'est que les Français qui soutiennent Le mouvement contre la réforme des retraites depuis le début de ce dernier ne se détourne peu à peu d'eux. C'est-à-dire que l'opinion bascule en quelque sorte, non pas par amnésie, car la protestation contre la réforme des retraites ne faiblira certainement pas ces prochaines semaines. Nous sommes toujours autour de 70% des Français qui soutiennent le mouvement, mais par rejet, car les Français, selon moi, ne peuvent cautionner les violences qui ont été commises par exemple hier à Paris, à Nantes ou à Lyon. C'est le risque et le savent très bien et ça sera très certainement au cœur des discussions ce matin.
0: Une réunion donc ce matin en visioconférence des syndicats que vous suivrez très attentivement, on imagine bien euh, Florian à la une de l'actualité également ce matin. Les soignants non vaccinés, eh bien, ils seront réintégrés à partir de mi-mai. C'est le ministre de la Santé qui l'a annoncé, annoncé ce week-end, après un avis favorable de la Haute Autorité de Santé. On s'en souvient, Chana.
1: Et Adélaïde Joran est orthophoniste à Périgueux. Et quand elle a été suspendue il y a deux ans, elle a entamé une grève de la faim. Alors même si elle se réjouit de cette nouvelle, selon elle, elle arrive beaucoup trop tard. Écoutez. Elle arrive très, très
5: tard parce qu'il y a nombre d'autres pays qui ont réintégré depuis de nombreux mois. Je crois que ça a commencé novembre 2022, me semble-t-il. Euh, voilà, on est le, le dernier pays d'Europe à ne pas avoir réintégré. Et quelque part, j'ai envie de dire sur l'hôtel de la vanité, on, on a le droit de se tromper. Il y a eu une erreur de gestion dans la, grise, dans la crise sanitaire. Que cette annonce ait lieu, ben, j'ai envie de dire c'est ce n'est pas trop tôt. Et c'est vrai qu'on se pose la question du délai. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ce délai-là a été euh, euh, si long
0: et cette question des soignants non vaccinés, bien évidemment, elle va susciter des débats à venir. On en parlera également sur nos plateaux, sur CNews. Clap de fin à présent pour la mission Orion. C'est cette grande bataille simulée dans l'Est de la France. Elle se terminera en fin de semaine.
1: Je rappelle que 12 000 militaires y participent. Des Français, des Américains, des Anglais ou encore des Espagnols. Toutes les informations de notre envoyé spécial Antoine Esteve.
9: Alors comme vous pouvez le découvrir sur ces images, on a pu suivre en ce début de semaine la très grande contre-offensive des armées alliées ici sur l'opération Orion, nous sommes dans le nord-est de la France, sur plusieurs départements, un front de 300 km de long, imaginez une centaine de kilomètres de large, c'est ce qu'on appelle un conflit de haute intensité. Alors pendant ces dix dernières années, c'est vrai que l'armée française a beaucoup travaillé dans le Sahel, dans le désert, avec des groupes terroristes armés, dissimulés euh, sur des terrains très très grands, Eh bien là non, c'est le contraire, on va travailler une guerre de haute intensité avec des matériels très modernes, avec un ennemi qui a quasiment les mêmes matériels que nous. Et c'est ça l'objectif pour l'armée française, c'est de former ses hommes à ce type de conflit. Euh, nous allons écouter le colonel qui s'occupe de ce poste de commandement, qui se trouve juste derrière moi, qui est complètement dissimulé sous des filets de camouflage. Je vous propose de l'écouter, on a pu le rencontrer.
10: Nous, nous, av- nous voulons et nous devons nous entraîner, parce que c'est, c'est essentiel. Un, un pianiste... De, un virtuose va, va faire du piano tous les jours. c'est Quel que soit le niveau qu'on a atteint, eh ben on a toujours à s'améliorer, toujours à s'entraîner pour progresser.
0: Allez, toute autre chose à présent, très loin d'un exercice militaire. Le Met Gala à New York, c'était cette nuit. Les stars mondiales de la mode et du showbiz étaient réunies au Metropolitan Museum of Art. Cette nouvelle édition a rendu hommage à... Karl Lagerfeld, hein Shana
1: Oui, alors on a pu voir, euh, vous allez voir les images, Margot Robbie ou encore Gillo ou Pénélope Cruz et puis la superstar du tennis mondial, Serena Williams, est apparue sur le tapis rouge enceinte de son second enfant. Et puis on a, on a vu aussi des costumes assez osés comme celui de Choupette, vous savez la chatte de Karl Lagerfeld. C'est le cas notamment de l'acteur Jared Leto. Et cet événement, si vous voulez y participer, sachez qu'il est quand même très sélectif puisqu'une place au dîner coûte 50 000 dollars.
0: Ah effectivement, ah, oui.
1: Voilà. Vous, faut avoir les comptez, moyens.
0: vous comptez y aller euh...
1: Écoutez, je vais <rire> commencer à faire des économies.
0: <rire> Travaillons, on vous y retrouvera euh, l'année prochaine
11: peut-être, ah. qui sait
0: <rire> Allez, sans transition, tout de suite, le journal des sports.
11: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Et on démarre ce journal des sports avec le match entre Lens et Toulouse en Ligue 1.
1: Oui, ce soir, les deux clubs s'affrontent à 21h à Toulouse. Après leur victoire en finale de Coupe de France, les Toulousains sont sur une belle lancée. En face, Lance troisième du classement, affronte Marseille samedi. et peut espérer disputer la seconde place avec 66 points. Les Lensois auront ce soir la possibilité de revenir à un point de l'OM.
0: Et du tennis également. Et cette bonne nouvelle pour Novak Djokovic. Où
1: oui, le numéro 1 mondial pourra jouer aux états unis pour l'US Open. La Maison-Blanche a annoncé hier la fin de la vaccination obligatoire contre le Covid-19 pour les voyageurs internationaux. Le Serbe, qui a manqué, je le rappelle, de nombreux tournois en raison de son statut vaccinal, va pouvoir faire son grand retour. La compétition aura lieu du 28 août au 10 septembre prochain.
11: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies. Comment la presse internationale
0: voit les manifestations en France Comment cette presse a réagi aux violences contre les forces de l'ordre hier On en parle dans un instant. On marque une très courte pause. À tout de suite sur CNews. de retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, on va s'intéresser à la presse internationale. Comment est-ce qu'elle voit les manifestations et les violences en marge de ces manifestations On vous dit tout dans un instant, mais avant le rappel des titres, c'est avec vous, Chana Lousteau.
1: La violence contre les forces de l'ordre est encore montée d'un cran hier. Selon le ministère de l'Intérieur, 108 policiers et gendarmes ont été blessés partout en France, dont 25 à Paris. Et parmi les blessés dans la capitale, 24 ont été transférés à l'hôpital. Gérald Darmanin fait état de 291 interpellations sur l'ensemble du territoire. Les soignants non vaccinés seront réintégrés à partir de mi-mai. Le ministre de la Santé l'a annoncé ce week-end après un avis favorable de la Haute Autorité de Santé. François Braun signera un décret en début de semaine prochaine. Je rappelle que l'obligation de se vacciner avait été requise auprès de 2,7 millions de soignants à la fin de l'été 2021. Et puis les combats se poursuivent au Soudan malgré la, l'annonce d'une trêve entre l'armée et les paramilitaires. L'ONU redoute un exode massif. Ces affrontements pourraient forcer plus de 800 000 personnes à fuir le pays, selon l'ONU. Le dernier bilan encore très sous-évalué, recense plus de 500 personnes tuées et 5 5000 blessés depuis le 15 avril.
0: Et vous l'évoquiez il y a un instant, chana la violence contre les forces de l'ordre qui est montée d'un cran hier. Alors comment la presse internationale eh bien, elle voit ces manifestations en France Regardez Outre-Manche, la BBC eh bien, elle parle de plus de 100 policiers blessés lors des manifestations du 1er mai. Alors, du côté de l'Allemagne, Der Spiegel évoque de violentes émeutes en France. Et puis chez nos voisins belges, eh bien, le soir-titre, affrontement en France, Gérald Darmanin dénonce une violence rare et dresse un premier bilan. En tout cas, des commerces dégradés, pillés, chana voire même saccagés hein, hier.
1: Oui, hier, pendant la manifestation, certains éléments radicaux s'en sont pris à des banques ou, à, ou encore à des agences immobilières. À Paris, vous allez voir que les commerçants sont désabusés. Reportage de Vincent Fandège et Geoffrey de Fèvre.
6: Le long du parcours de la manifestation, les mêmes images, des vitrines brisées, taguées. Les banques sont particulièrement prises pour cible par les casseurs. Mais d'autres commerces sont aussi parfois vandalisés, comme cette agence immobilière. Les éléments perturbateurs ont réussi à pénétrer dans le bâtiment. Le gérant de l'enseigne est venu tenter de nettoyer les lieux et constater les dégâts.
12: Il n'y a plus de vitrines. Euh, trois vitrines qui avaient été remplacées déjà l'année dernière. Donc euh, On a pris des habitudes. Hein. Demain, euh, retour au commissariat et on recommence. En fait, à un moment donné, tu te lèves le matin pour faire un boulot. Et il y a quelqu'un qui considère qu'il peut casser. Que les gens manifestent pour le 1er mai, je n'ai pas de train. Mais dans ces conditions-là, non ben, Pourquoi
6: Un ras-le-bol des commerçants situés entre la place de la République et la place de la Nation à Paris, là où passent la plupart des cortèges. À chaque manifestation, ils risquent la dégradation de leurs locaux. Certains réclament que les cortèges empruntent plus souvent d'autres itinéraires.
0: Et on comprend effectivement cette colère. On en parlera à 6h45 avec Charlotte, une restauratrice à Lyon qui a été hier témoin de ce chaos également dans la cité des Gaules. La sécheresse à présent, on en parle peu souvent, malheureusement trop peu souvent. Et d'ailleurs, c'est 47 départements qui sont déjà en alerte, hein, Alexandra. C'est le sud de la France qui est davantage concerné par cette sécheresse.
13: Oui, en fait, ce qui est marquant, Olivier, ce sont vraiment les disparités selon les régions. C'est-à-dire que toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne. Par exemple, on ne parle pas de sécheresse en Bretagne ou encore en Normandie, où l'on a eu beaucoup d'eau ces dernières semaines. En revanche, le sud de la France est particulièrement... Touché par cette sécheresse et ça dure déjà depuis quelques années. Alors concrètement, on va le voir sur la carte, quels sont les départements les plus concernés par la sécheresse Eh bien, vous le voyez, nous avons les Pyrénées-Orientales, nous avons également le Gard ou encore les Bouches-du-Rhône où nous n'avons eu quasiment pas d'eau depuis quelques semaines. On vous le répète également très souvent ici, c'est que c'est vraiment en hiver et en automne que les nappes phréatiques eh bien, se remplissent. On n'a pas eu beaucoup de précipitations cet hiver et donc conséquence, le sud de la France manque cruellement d'eau. Il faut savoir qu'à l'échelle nationale, 75% des nappes phréatiques manquent d'eau. Et surtout, le fait marquant, le plus important, hein, ce dont on parle beaucoup, c'est qu'a priori, cet été 2023 pourrait être particulièrement chaud et particulièrement sec. Ce qui devrait donc aggraver la sécheresse. Ça, C'est vrai que si on a un été très sec et très chaud, eh bien déjà que nous avons vraiment des sols très secs dans le sud, eh bien, ce serait une catastrophe, notamment sur les Pyrénées-Orientales, sur le Var ou encore sur les Bouches-du-Rhône, où l'on ne prévoit pas de précipitations avant au moins, au moins quelques jours déjà.
0: Effectivement, inquiétant. Et d'ailleurs, le préfet de Toulon prendra la parole aujourd'hui pour annoncer de, oui. de nouvelles restrictions. C'est bien
13: de faire des restrictions parce que c'est très très important. Si on ne prend pas les devants, on va se retrouver avec, avec un manque d'eau dans le sud.
0: On va marquer une très courte pause, on va revenir dans un instant, on va parler des aides sociales, les aides sociales qui sont dans le viseur du gouvernement, plus précisément le RSA. On verra tout cela avec vous Eric de Ritmaten, est-ce que ça ne va pas déclencher une nouvelle fronde dans un contexte social déjà bien compliqué On en parle dans un
14: instant, restez avec nous sur CNews. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
0: De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. On se pose tout de suite cette question. Le RSA, est-ce qu'il sera moins
15: facile à obtenir Tout de suite, la chronique écho. Votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance. Les aides sociales, donc, dans le viseur du
0: gouvernement, mon cher Eric, alors que l'Italie de Giorgia Meloni veut, elle, supprimer certaines prestations sociales, bien, Olivier Dussopt, en France, lui, veut resserrer euh, l'accès au RSA. Euh, Eric, est-ce que que toucher au au RSA,
16: ça ne va pas déclencher une nouvelle fronde bah écoutez, toucher effectivement aux aides sociales euh, c'est risqué, hein, parce que ça fera des mécontents, c'est sûr, mais comme l'avait dit Emmanuel Macron il faut remettre un peu de justice en France, c'est-à-dire que souvent il y a trop d'aides vous savez, qui sont accordées sans contrôle et surtout quand elles sont cumulées, il arrive que euh, certaines familles aient plus qu'un SMIC, voilà, c'est ce qui avait été dit à l'époque donc comme en Italie, eh bien là le ministre du Travail va revoir les conditions d'attribution du RSA, c'est le revenu de solidarité, alors je rappelle son montant 607 euros pour une personne seule en métropole Vous parliez de l'Italie, Georges mélonie va supprimer, elle, le revenu de citoyenneté qui avait été créé en 2019 par le mouvement 5 étoiles. Et il y aura donc, à partir de 2024, des chèques de solidarité à durée limitée en Italie. Et en France, à, ce quoi, à quoi on doit s'attendre, Eric alors le raisonnement est un peu le même, hein. euh, ce que dit Olivier Dussopt, c'est de redonner de la valeur au travail. Ça veut dire quoi Eh bien ceux qui doivent être aidés le seront et ceux qui peuvent travailler, eh bien doivent travailler. En fait la réforme prévoit d'attribuer le RSA aux personnes qui seront suivies de près par Pôle emploi, ça s'appellera l'an prochain France Travail. Plusieurs départements vont lancer l'expérience en France, un allocataire devra suivre entre 15 et 20 heures de formation hein, pour toucher euh, le RSA et ceux qui refuseront, eh bien se verront couper, suspendre, disons, dans un premier temps, et puis ensuite, radiation, euh, s'il le faut. Est-ce que c'est la fin de l'assistana La question a été posée à Olivier Dussopt. Il répond non. L'objectif, c'est de remettre au travail ceux qui peuvent travailler. D'ailleurs, vous savez, la Cour des comptes avait fait une étude intéressante sur les dérives du RSA. Elle avait calculé qu'au bout de sept ans d'allocation au RSA, eh bien, il y avait encore 42% des allocataires qui n'avaient toujours pas repris un travail. Maintenant, il reste à savoir si cette
15: réforme... Est applicable et surtout si elle sera appliquée. C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
0: Certains d'entre vous sont encore en vacances, c'est important. Quel temps va-t-il faire aujourd'hui
17: La réponse, tout de suite, avec la météo d'Alexandra Blanc. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point s Réparation et remplacement de pare-brise.
0: Et Alexandra, une bonne nouvelle puisque vous allez nous annoncer le retour du soleil aujourd'hui.
13: Oui, c'est vrai que ce week-end, c'était un petit peu plus chaotique. Là, retour de qui Eh bien, retour de l'anticyclone et donc, conséquence, on va retrouver un temps calme. Alors ce matin, ce n'est pas forcément le grand beau. On a beaucoup de brouillard, beaucoup de nuages également sur les régions du nord ou encore sur les régions centrales. Visibilité réduite sur le Bordelais, la Bretagne ou encore en remontant vers l'Oise avec donc des bandes de brouillard assez importantes. Attention, visibilité réduite et surtout un temps très nuageux, très brumeux, excepté bien sûr autour du golfe du Regarde des ciels parfaitement dégagés entre Montpellier, du côté de Perpignan ou encore de Marseille. Et puis on retrouve également de très belles éclaircies entre le Pays Basse et les Pyrénées-Orientales. Un temps un petit peu plus mitigé euh, du côté de la Corse et puis attention le Mistral hein, qui va se renforcer en basse vallée du Rhône. Beaucoup de vent aujourd'hui du côté des bouches du Rhône notamment. Dans l'après-midi, eh bien, petit à petit les nuages se morcellent et donc conséquence. Regardez, c'est une très belle après-midi qui vous attend. On devrait conserver parfois un temps assez nuageux, un petit peu plus laiteux au nord de la Seine. On retrouvera également de l'instabilité du côté de la Corse. Pourquoi Tout simplement parce que nous avons une dépression en Italie, nos amis italiens qui donc nous envoient un petit peu d'eau et donc conséquence, on aura des averses mais également quelques orages sur la montagne Corse et puis à noter aussi le maintien du vent, Mistral et Tramontane qui seront donc de nouveau de la partie. Côté température, eh bien c'est plutôt doux ce matin, sans excès hein, seulement 10 degrés à Paris ou encore du côté de Toulouse, 14 degrés à Marseille. Un petit peu plus de fraîcheur pour nos amis bretons avec en moyenne 6 degrés entre Rennes et Brest et dans l'après-midi, eh bien les températures de nouveau resteront très douces hein, ça y est, on va gagner quelques degrés par rapport à hier, 20 degrés en moyenne pour Orléans, 19 degrés à Paris, 24 degrés pour le bordelais, 26 degrés entre Marseille et Montpellier, température vraiment estivale en allant vers le sud mais la fête sera un petit peu gâchée par le vent, vous l'aurez compris, et puis vous aurez en moyenne 20 degrés entre Lyon et Grenoble, température donc à peu près conforme au normal de saison. La suite du programme, vous êtes nombreux Olivier vous le disiez, à être en vacances et bien sachez que demain ce sera à la la plus belle journée de la semaine. Regardez du soleil quasiment partout. On aura seulement quelques nuages sur les Alpes du Nord mais qui n'altéreront pas la sensation de beau temps. Jeudi globalement une belle journée avant le retour d'un temps beaucoup plus instable pour votre week-end. On va de nouveau un petit peu à l'image du week-end dernier. Retrouver des nuages, retrouver des averses et des températures un petit peu juste pour la saison en attendant sur le nord du pays. Aujourd'hui on devrait avoir de bonnes conditions du côté de Gravelines. Regardez hier le ciel est resté laiteux, un petit peu bouché et on devrait retrouver un peu plus de soleil aujourd'hui.
17: Problème de pare-brise Pas de stress Repartez tranquille après la météo avec Poince Glace, réparation et remplacement de pare-brise.
0: Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans la matinale de CNews à la une de l'actualité ce matin. Vitrines brisées, mobilier urbain détruit, incendie. La violence est montée d'un cran hier en marge des manifestations. Dans la capitale, les stigmates des affrontements encore visibles ce matin. est à des lieux avec nos reporters sur place. et Amaury Bucco qui sera avec nous en plateau dans un instant. Une manifestation du 1er mai marquée par une avalanche de violences contre les policiers. 108 policiers et gendarmes blessés hier en France, dont une vingtaine à Paris. Et un gravement des forces de l'ordre visées par des black blocs ultra déterminés. Dans ce contexte, le -le ras-le-bol des commerçants. De nombreux établissements une nouvelle fois dégradés le long des cortèges, comme à Paris ou encore à Lyon. Un impact économique et psychologique important pour les petits commerçants. Nous serons en liaison avec une restauratrice lyonnaise à 6h45. Et puis ce coup de gueule, celui d'un éleveur laitier après les annonces d'Olivia Grégoire, alors que la ministre du Commerce annonce des prix alimentaires moins chers à la rentrée, eh bien l'agriculteur alerte, sa profession ne peut pas supporter cette baisse. Et puis à 4 jours du couronnement de Charles III, les Britanniques au fourneau pour cuisiner la quiche préférée du roi. Charles et Camilla ont en effet surpris en proposant une quiche comme plat symbole du couronnement, on le verra. Une mobilisation importante donc hier, mais pas de record. 782 000 manifestants se sont rassemblés en France contre la réforme des retraites, dont 112 000 à Paris. Hein,
1: oui, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et selon les syndicats, ils étaient 2 300 000, dont 550 000 à Paris.
0: Et puis les pompiers, eh bien, eux, tirent la sonnette d'alarme. Empêchés d'intervenir ou caillassés en marge des manifestations ils craignent de ne plus pouvoir continuer de travailler.
1: Et hier encore, vous allez voir que la journée a été éprouvante pour le Reportage de Vincent Fandège.
14: Cette épaisse fumée noire était visible à des kilomètres à la ronde hier soir à Paris. Un important incendie s'est déclaré à l'arrivée de la manifestation place de la Nation. De l'essence aurait été utilisée pour déclencher le feu à l'intérieur d'un immeuble en chantier. Les flammes et l'essence se serait ensuite propagée devant le bâtiment inhabité. Le camion à eau de la police est obligé d'intervenir en attendant les pompiers. Des personnes réfugiées sur le toit sont alors évacuées avec la grande échelle. Le drame a été évité de plus.
18: Aujourd'hui, face à toute manifestation euh, qui, est, qui est un droit pour tout le monde, il faut être extrêmement vigilant. Pour ne pas qu'il y ait de malheureux dommages collatéraux et en ce qui concerne notamment la sécurité des concitoyens. Donc c'est, c'est cela qui est extrêmement important de, de souligner.
14: Des feux qui mobilisent les pompiers autant que les forces de l'ordre les jours de manifestation. À Nantes, des véhicules ont été incendiés. Un bâtiment également pris pour cible. Image similaire à Lyon, où les locaux d'une mutuelle ont été saccagés. Le matériel, là aussi, enflammé.
0: On le voit avec ces incendies au lendemain de la manifestation, les dégâts sont considérables. Chana notamment dans la capitale.
1: Et on rejoint tout de suite Marine Saboura en direct de la place de la Nation. Marine, vous vous trouvez devant une banque visée par des éléments radicaux dès le début du lancement du cortège. Et cette banque n'a pas été épargnée, Marine.
5: Oui, tout à fait, Chanin. Dès que nous sommes arrivés, donc, sur la place de la Nation, c'est la première banque qui a été visée par les éléments radicaux. Vous le voyez, donc, sur nos images. Alors, eh bien, ces éléments ont tagué, essentiellement, donc, des, ont tagué des messages à l'encontre de, d'Emmanuel Macron, à l'encontre des policiers. Alors, il ne, vous ne voyez pas, donc, de vitres brisées, hein, puisque la banque avait évidemment anticipé en posant des vitres spéciales pour que ces éléments radicaux, donc, ne puissent pas les cassé et donc il y a quand même les enseignes, le logo qui a été cassé et puis également ces caméras de surveillance donc qui ont été cassées par ces éléments radicaux. Ces éléments radicaux qui lorsqu'ils taguaient hier hier en fin d'après-midi cette banque et bien se cachaient avec des parapluies. Nous essayons de les filmer les journalistes pour et bien voir ce qu'ils faisaient et donc nous avons été pris à partie par ces éléments qui ne souhaitaient pas être filmés. Donc voilà une violence encore sur des banques et et des assurances qui se trouvent Juste à côté de nous également, une scène, donc une rare violence que nous avons vue hier, place de la nation.
0: Merci beaucoup, Marine, pour ces précisions. Marine Sabourin, avec Charles Pousseau derrière la caméra. On le voit donc, hein, la violence est montée d'un cran hier, et notamment la violence
3: contre les forces de l'ordre, Chana.
1: Et selon Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, l'ultra-gauche a sa part de responsabilité. Écoutez.
3: Cette violence est plus forte, de plus en plus forte, dans une société qui se radicalise, et notamment du fait de l'ultra-gauche. Et j'espère qu'on aura les moyens techniques de pouvoir continuer à combattre cette violence. C'est le cas des drones et je m'en félicite. C'est la première journée où on a évité des drames grâce à ces drones. Et qu'il y aura évidemment des sanctions judiciaires extrêmement fortes.
0: Et on va regarder justement cette image très forte à Paris. Hein, Chanel, elle illustre parfaitement l'ultra-violence contre les forces de l'ordre.
1: Oui, en flamme, après le jet d'un cocktail Molotov, un policier à terre est secouru par ses collègues qui tentent de l'éteindre. Le tout encerclé par des manifestants radicaux. Ces jours ne sont pas en danger, mais on peut dire qu'on a évité un drame.
0: Oui, effectivement, selon le ministère de l'Intérieur, 108 policiers gendarmes blessés partout en France, dont 25 à Paris. Parmi les blessés dans la capitale, vous le voyez à l'antenne 24 ont été transportés à l'hôpital. Je vous propose d'écouter Jean-Christophe Couvy. Il est secrétaire national du syndicat unité SGP Police. Et pour lui, eh bien, les Black Blocs veulent tuer du flic. Écoutez.
7: En face de nous, on a des gens très déterminés. Euh, écoutez, quand vous lancez un cocktail Molotov, c'est que vous avez quand même l'intention de, de, de brûler et de tuer quelqu'un. Euh, on ne peut pas dire que, que les manifestants étaient en état de légitime défense. On peut pas dire que la police était l'oppression de, de, des manifestants. Donc, On voit bien encore une fois qu'il y en a qui viennent exprès pour pour tuer du flic, et moi je dis bien tuer, parce que quand vous envoyez un bloc, un pavé de 1 kg sur la tête des policiers, vous savez très bien que vous avez une chance de de, de pouvoir faire un mauvais coup, et malheureusement peut-être de tuer un policier, mais ça, ça ne les dérange pas.
0: Cette violence envers les forces de l'ordre, on en parlera à 7h10 avec notre invité Reda Belladj. Il est porte-parole Ile-de-France Unité, SGP Police. Amaury Bucco, notre journaliste Police Justice, est, est avec nous ce matin. Alors est-ce que vous pouvez nous faire un bilan de cette 13e journée de mobilisation On le disait, marquée par de très nombreuses violences.
4: Oui, mais ce qu'on peut dire c'est que les services de renseignement ne s'étaient pas trompés. Ils avaient annoncé justement un 1er mai euh, euh, vengeur avec une, une forte... Euh, je dirais, sentiment de vengeance parmi les manifestants contre le gouvernement. À Paris, hein, le cortège s'était lancé vers 14h10. 2740 opérations de contrôle avaient été effectuées en amont de la manifestation, ce qui n'a pas empêché de nombreux manifestants violents d'intégrer le pré-cortège pour casser. Des commerces et des milieux urbains ont ainsi été visés. Très vite, des tensions sont apparues euh, avec les, entre les forces de l'ordre et les Black Blocs. On a vu hein, cette image de ce policier qui prend feu. Ça s'est passé aux alentours de 15 heures. Il a été touché par un cocktail Molotov. Mais les flammes ont également ravagé un immeuble de la Place de la Nation. Alors selon les premiers éléments de la police, deux bidons d'essence auraient volontairement été déversés sur une station Vélible et le feu se serait ensuite propagé à cet immeuble euh, en chantier. Mais la capitale n'a pas été le seul théâtre d'affrontement. Des violences ont également éclaté à Angers, à Nantes ou à où l'hôtel du département a été incendié. Vous voyez cette image de Rennes, hein, où les policiers ont saisi euh, cet attirail euh, du parfait casseur. Normalement, ça devrait apparaître à l'écran. Et il y a aussi cette image à Lyon. Hein, la, voilà. Vous voyez bien sûr la, la tenue, le masque à gaz et les gants, ainsi que euh, ce qui ressemble à un fumigène. Et vous avez aussi cette image à Lyon, hein, qui montre la pluie de projectiles qui a visé euh, les forces de l'ordre. Alors, bilan 108 policiers et gendarmes blessés, 24 hospitalisés à Paris. 291 interpellations et de syndicats de police qui, euh, bien sûr, demandent à durcir le ton face aux casseurs.
0: Et une euh, nouveauté pendant cette journée de manifestation, les drones hein, utilisés par les forces de l'ordre.
4: Tout à fait, c'est inédit, hein, c'était la première expérimentation depuis un décret du 19 avril. euh, Plusieurs drones ont survolé euh, les cortèges à Paris, Bordeaux, Lyon, Le Havre. Et c'est encore un peu tôt, hein, bien sûr, pour faire le bilan de leur efficacité, mais on peut déjà dire que ça a permis euh, Ça a montré ses preuves, hein, puisqu'à Lyon, un drone a permis l'interpellation de 33 personnes qui s'étaient introduites dans un commerce durant la manifestation. Alors ce n'est bien sûr pas le drone qui interpelle. Euh, les personnes, mais ces drones permettent de guider les policiers et de pouvoir euh, mener à bien leur interpellation. Merci beaucoup à Maury pour euh, toutes ces
6: précisions.
0: On en vient à présent à une autre préoccupation euh, des Français, l'inflation. Alors baisser le prix de l'alimentation, on en parlait hier avec Éric de Ritmetten, c'était la promesse, c'est la promesse d'Olivia Grégoire. La ministre déléguée au commerce assure que des négociations sont en cours entre distributeurs et industriels Agroalimentaire. Mais Chana, eh pour certains, cela semble impossible. Hein.
1: Oui, c'est le cas d'Olivier Thibault. Il est producteur laitier dans la Somme. Et selon lui, avec cette annonce, ce sont les agriculteurs qui vont être les premiers impactés. Écoutez.
12: Quelque part, elle réclame des baisses du prix alimentaire. Et ce qui fait que ça va forcément. Euh, baisser notre prix à nous dans les exploitations. Et ça, ça m'énerve beaucoup. On ne peut pas être toujours la variable d'ajustement. Quoi. Donc euh, c'est un peu à ras-le-bol. On travaille tous les jours. On nous demande de, nous demande de faire bien, de travailler bien, euh, de faire mieux même, mais avec peu de moyens. Donc euh, à un moment donné, on dit stop, tu en as marre.
0: Et ce ras-le-bol des agriculteurs, on aura l'occasion bien évidemment d'en reparler. On en vient au couronnement du roi Charles III, cédant Quatre jours. Alors, est-ce que vous avez prévu euh, de lui préparer une quiche pour l'occasion autour de ce plateau <rire> avec, plaisir. avec plaisir. Mais on le fera. Je
4: sais on, pas, pas on va le faire. On va, le faire. Faire, on va on se, le faire. se mettre à la cuisine. Moi, je fais <rire> déjà des quiches pour
0: ma femme. Alors, ah, ah, vous, vous faites pour des quiches, le roi. Alors, il <rire> faut en faire une pour le roi. Mais pourquoi une quiche pour le roi Expliquez-nous, Chana. Eh
1: bien, parce que le couple royal a dévoilé le plat qui sera servi euh, pour l'occasion et ce sera une quiche végétarienne. Alors, vous allez voir que depuis, les Britanniques se sont déjà mis au fourneau, Mathilde Ibanez.
19: Bon, Une quiche revisitée sans lardons à base d'épinards, de fèves et d'estragons. Voici les ingrédients indispensables pour réussir la quiche royale. Et c'est dans cette école de cuisine que des britanniques impatients se pressent ici pour apprendre la recette de ce plat français qui sera à l'honneur pendant tout le couronnement.
20: J'ai bien aimé, c'est
5: très bon. La salade complétait très bien la quiche et l'estragon aussi. C'était une herbe intéressante à mettre dans la quiche et c'était un bon équilibre.
14: Les L'estragon étaient très uniques, parfait pour célébrer le couronnement comme il se doit. Oui, très bon.
8: Je préfère la quiche au poulet du couronnement. Je ne suis pas un grand fan du poulet de la reine, bien que nous l'ayons mangé plusieurs fois. Mais ce n'est pas mon plat préféré. J'aime bien la quiche.
19: Car si le roi Charles III préfère un plat végétarien, sa mère, la reine Elisabeth II, avait choisi, elle, un poulet poché au curry pour son couronnement en 1953. Je me demande vraiment comment les gens en Australie, en Inde abordent ce plat. En fait, c'est un plat assez bon marché. J'espère donc que beaucoup de gens le cuisineront le week-end prochain. Une recette et des épices typiques de la gastronomie française. Un joli clin d'œil pour la reine d'Angleterre et son amour pour l'Hexagone. Eh bien, autour de ce tout le monde y va de sa petite recette de quiche, en tout cas. Hein, vous avez été. Les... J'écoute les l'orraine.
13: L'orraine. Vous préférez je les quiches
0: Lorraine, l'orraine, non, l'orraine non, je, donc... sais,
13: ouais, je sais très bien faire les quiches lorraines. Alors,
0: vous nous en préparez bah, une, bah, oui. commandée pour ah, alors, cette semaine.
13: Avec plaisir. Eh bien, écoutez. Paris est tenue, je vous promets. Comme le Muguet, d'ailleurs. Ah là, oui, vous ah, avez tous
0: parole.
13: On a tous pris la parole ce matin.
0: Chose promise, chose euh, due. Allez, tout de suite, le
11: sport. Votre programme avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Et on va démarrer avec de la première ligue et le match Leicester contre Everton.
1: Oui, hier soir, les deux clubs anglais se sont affrontés au King Power Stadium. La rencontre s'est terminée sur un match nul de partout. Les Fox s'en sortent bien puisqu'ils sont 16e et sortent de la zone de relégation. On ne peut pas en dire autant pour Everton qui se classe avant dernier du classement.
11: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Énormément de dégâts hier en marge des manifestations du 1er mai et des commerçants qui sont en colère. Dans un instant, Charlotte, restauratrice à Lyon, sera avec nous. Elle a assisté hier au. Chaos dans le quartier de la Guillotière. Elle sera en liaison avec nous dans un instant. Restez avec nous sur ces news à tout de suite. Et de retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, nous serons en liaison avec Charlotte. Elle est restauratrice à Lyon. Elle nous dira son ras-le-bol après les dégradations hier en marge de la manifestation du 1er mai. Mais avant, Chanel Lousteau, le rappel des titres.
1: Les syndicats vont se réunir ce matin en visioconférence. Ils vont devoir décider de la suite à donner au mouvement contre la réforme des retraites. Deux prochains rendez-vous. Mercredi, la décision du Conseil constitutionnel sur le référendum d'initiative partagée concernant l'âge de départ à la retraite. Et le 8 juin, la niche parlementaire du groupe Liotte qui veut proposer une loi pour abroger la réforme. Le RSA sera bientôt plus difficile à obtenir. C'est en tout cas la volonté d'Olivier Dussopt qui veut redonner de la valeur au travail. Avec la réforme du RSA prévue l'année prochaine, il sera obligatoire de suivre une formation de 15 à 20 heures minimum pour toucher cette aide. Et en cas de refus, vous serez suspendu puis radié par les départements. Et puis la sécheresse en France. 47 départements ont été placés sous surveillance. Il faut savoir que 75% des nappes phréatiques manquent d'eau. Et avec un été qui s'annonce particulièrement chaud, le pire est parfois à craindre, notamment dans le sud. Les départements des Pyrénées-Orientales, du Gard ou encore des Bouches-du-Rhône pourraient être les plus impactés.
0: Dans l'actualité également, bien évidemment, le lendemain de cette manifestation du 1er mai, une mobilisation importante à Lyon, notamment 17 000 manifestants selon la police, 45 000 selon les syndicats, mais là encore, des événements graves en marge de la manifestation, des dizaines de commerces, des voitures du mobilier urbain et des affrontements avec les forces de l'ordre. C'est un niveau de violence inédit à Lyon et la colère des commerçants, bien évidemment. Pour en parler... Charlotte, restauratrice à Lyon, dans le quartier de la Guillotière, est en liaison avec nous. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, peut-être racontez-nous à quel type de scène avez-vous assisté hier C'était du, du jamais vu
21: Alors moi, j'ai eu des... on va dire que j'ai missionné des personnes pour moi parce que je n'étais pas présente hier, en vérité. Ce qui se trouve, c'est que euh, le... On, c'est le, le stress que ça implique de se dire qu'on est sur le parcours de la de la manifestation c'est toujours la même chose on sait que on va être obligé soit de fermer la boutique euh, enfin ça pour hier c'était une évidence mais ça fait quand même plusieurs fois maintenant que on a des manifestations qui passent devant chez nous euh, à chaque fois le, 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 les trajets sont toujours les mêmes du coup ben vous vous anticiper comme vous pouvez donc la première mmh. fois chez des confrères restaurateurs qui se sont un petit peu fait avoir ils ont oublié de ranger leurs euh, chaises, leur, euh, leur matériel de terrasse donc ça a servi de projectile. et puis bon après une fois que tu en as plus <rire> que tu as dû t'en racheter euh, en attendant toujours bien sûr les, les, les indemnisations des assurances parce que c'est ce qu'il faut voir aussi c'est que ça tombe mmh. pas comme ça donc on est les victimes de, de de ces trajectoires, euh, et euh, on, on se retrouve dans un p- paysage de désolation. Alors déjà on vit une extrême violence, euh, on vit un stress. Nous ne sommes pas euh, responsables de ce qui se passe, nous ne sommes absolument pas responsables de ce qui se passe. Nous sommes comme les autres, c'est-à-dire que nous aussi, on n'a pas forcément envie de travailler jusque longtemps, mais c'est vrai que les commerçants sont souvent des petits indépendants. Donc nous, on, a, on se projette autrement dans notre euh, travail, c'est-à-dire que souvent, on a un côté un peu sacrificiel, et quand on se voit bosser, on sait qu'on va y aller jusqu'à 70-75 ans. Donc évidemment, la colère est partagée, euh, on, sait, on comprend pourquoi le peuple est dans la rue, mais après ça, il faut savoir, il faut ne pas ne pas se tromper de cible. Et quand euh, vous défoncez une banque et que juste à côté, il y a un établissement, un petit commerce ou un, un bar ou un restaurant, quand vous y foutez le feu, c'est euh, tout le bâtiment que vous mettez en danger, c'est les bâtiments d'à côté et euh, je, personne ne mérite de subir une telle violence
0: Ch- Charlotte vous parliez de, de stress donc ça veut dire qu'il y a des conséquences à la fois économiques, on imagine bien vous êtes obligé de, de fermer depuis le début du mouvement vous avez été obligé de fermer à plusieurs reprises et également une, des conséquences psychologiques avec le, le stress lié à cette situation, à ces violences
21: C'est extrêmement violent c'est extrêmement stressant euh, je, je, parce que vous, vous ne vous sentez pas assez protégé euh, vous avez peur que votre rideau de fer ne soit pas euh, assez, euh, assez fort enfin assez, 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 assez conséquent vous avez peur que vos vitrines pètent que votre alarme, de toute façon il n'y a rien qui suffit euh, on les a vus arracher les palissades de bois euh, et ils foutent le feu euh, euh, je veux dire et puis si le, le, le feu est, est, est mis et allumé devant votre, de votre établissement, euh, bah, c'est, pas, c'est pas votre vitrine qui va y faire quelque chose. Mais... Donc euh, oui, vous, vous êtes. Moi hier, j'étais pas présente et j'ai cherché à savoir absolument. J'ai des personnes qui sont venues me dire, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Donc il se trouve que j'ai de la chance, j'ai été épargné. Par contre, j'ai des tas de confrères. Je suis dans une association de, de commerçants euh, qui euh, donc euh, m'ont relaté et qui ont, sont sur le cours Gambetta, donc euh, le trajet principal de. de
0: Merci, de... Charlotte. Pardonnez-moi, Charlotte. Oui. Euh, témoignage passionnant. On arrive malheureusement au terme du temps qui nous est imparti. — Notamment, votre témoignage est très fort, très intéressant. On vous recontactera, effectivement, parce que c'est très intéressant de comprendre à la fois les conséquences économiques et les conséquences psychologiques après de telles violences. Un grand merci, en tout cas, Charlotte, pour votre témoignage. Je le rappelle, vous êtes restauratrice... À Lyon dans le quartier de la Guillotière. Dans un instant, on va continuer de parler euh, de cette journée du 1er même et avec le volet politique. Cette fois avec vous, Florian Tardif. Restez avec nous donc sur ces News. On marque une très courte pause. À tout de suite sur notre antenne.
14: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
0: Et de retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. On continue de parler de cette journée du 1er mai, une journée qui devait être festive selon les syndicats. Autant dire que la fête a clairement été gâchée, hein, Florian, puisque les défilés hier ont été marqués par des heures parfois violents. On vient de vous en parler, notamment à Paris, Lyon ou encore Nantes. Alors mon cher Florian, les manifestants, notamment contre la réforme des retraites, se sont fait en quelque sorte voler hein, leur journée d'action.
8: Oui, tout à fait, Olivier. C'est en quelque sorte le hold-up de l'année. Laurent Berger souhaitait avec ses collègues, je le cite, casser la baraque en rassemblant un grand nombre de manifestants dans les rues le 1er mai pour montrer que l'opposition à la réforme des retraites n'a pas faibli depuis le début du mouvement. Le leader de la CFDT, désolé de le dire, mais s'est fait braquer hier et il n'est pas le seul. Nous avons assisté à un braquage à main armée auteur de l'infraction, les ultras, car oui, dans plusieurs grandes villes françaises à Lyon, Nantes ou bien à Paris, les violences ont malheureusement occulté une partie de la mobilisation importante des Français. Ils étaient sept fois plus nombreux à manifester dans les rues de de France que l'année dernière. Et que que retiendrons-nous, Olivier, l'image qui est juste derrière moi de ce ce policier en feu, symbole d'une société qu'on cherche à réduire en cendres et quand on pourrait s'attendre à une condamnation unanime de la classe politique concernant les actions d'hier, à quoi faisons-nous face un silence assourdissant, silence assourdissant de la gauche. Est-ce étonnant, Olivier Peut-être pas, lorsque l'on voit que quelques heures avant que ces violences ne soient commises par ces ultras, l'un de ces leaders, l'un des leaders de la gauche, Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas le citer, appelait, je le cite, à renverser le régime actuel. On récolte. Vous l'avez compris, toujours ce que l'on sème.
0: Alors, dites-nous, Florian, comment mobiliser Quelles actions à mener sans être parasité par ces violences C'est là le nœud du problème pour les syndicats.
8: Oui, c'est la question à laquelle les syndicats doivent répondre aujourd'hui. Ils vont se réunir ce matin. Comment poursuivre la mobilisation contre la réforme des retraites dans ces conditions Cyril Chabagné, le leader de la la CFDC, qui était sur ce plateau hier soir, a peut-être donné un élément de réponse. Il faut en finir avec les grandes manifestations, a-t-il dit et privilégier les cortèges ruraux dans les petites et moyennes villes puisque oui, si les images de policiers à terre, de pompiers empêchés de de manifestants gazés ont marqué les esprits, ces images ne sont que le fruit d'une infime partie des manifestations qui se sont produites hier, plusieurs cortèges sur les 300, 300 qui ont été organisés hier et qui se sont globalement, Olivier, disons-le, quasiment tous déroulés dans le calme il est urgent, donc vous l'avez compris, pour les syndicats de trouver la parade car si le sous tient au mouvement des Français, n'a jamais faibli depuis le début de cette manifestation contre de ces manifestations, même contre la réforme des retraites, autour de 70%. Ces images pourraient bien faire basculer l'opinion. C'est ce que craignent les syndicats Olivier, qu'un cocktail Molotov ne vienne brûler tout ce qui a été accompli par ces derniers jusqu'à présent.
0: Et on le rappelle, merci Florian, que les syndicats donc se réunissent en, en vidéoconférence ce matin. Allez, dans cette actualité chargée, une petite respiration, tout de suite, c'est l'instant musique.
22: Vous regardez votre programme avec Picolinos.
0: Ce matin, je vous propose d'écouter ce titre sur un trapèze. C'est une chanson de l'excellent Alain Bachung, portée par la guitare de Gaëtan Roussel. Petit moment de nostalgie donc ce matin, puisque c'est une version acoustique sortie en 2008 avec l'album Bleu Pétrole. Écoutez.
10: que les fenêtres nous On dirait que l'on soufflerait sur les braises. On dirait que les pirates nous assiègent. Et que notre amour, c'est le trésor. On dirait qu'on serait toujours d'accord.
22: Vous avez regardé votre programme avec Picolinos.
0: Allez, Certains d'entre vous qui nous regardez, vous êtes encore en vacances. Une question importante, quel
17: temps va-t-il faire aujourd'hui La réponse avec Alexandra Blanc, c'est la météo. Problème de pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point S-Glass. Réparation et remplacement de pare-brise.
0: Alors Alexandra, du soleil aujourd'hui, mais attention au brouillard ce matin.
13: Après, dissipation des brouillards. Hein. Avant, il y a beaucoup de brouillards, beaucoup de nuages, mais après, rassurez-vous, vous allez voir un petit peu plus le soleil avec un temps plutôt calme. Aujourd'hui, en attendant, visibilité réduite en Bretagne, à Brest, avec seulement 400 mètres de visibilité, visibilité réduite également à Saint-Quentin ou encore à Bordeaux, avec ce matin un temps très nuageux, très brumeux en cause. Eh bien L'anticyclone qui a tendance un petit peu à plaquer les nuages au sol, Donc, vous le voyez, du brouillard en Bretagne, du brouillard également en allant vers le Bordelais, un temps très nuageux entre le puits envelé. Et et le nord du pays, on retrouve en revanche un temps très très lumineux au pied des Pyrénées, autour du golfe du Lyon ou encore du côté de la Côte d'Azur. Attention au vent qui souffle bien fort en basse vallée du Rhône et qui va d'ailleurs se renforcer en cette journée de mardi avec des rafales de l'ordre de 70 à 80 km par heure, notamment en allant vers les bouches du Rhône. Dans l'après-midi, eh bien, après dissipation des brouillards, regardez, c'est une très belle journée de mardi qui vous attend. On pourrait conserver parfois quelques nuages, un temps un petit peu plus laiteux, un petit peu plus nuageux, notamment au nord de la Seine. On retrouve on trouvera également de l'instabilité euh, du côté de la Corse avec un temps variable en Italie qui donc rapporte un temps un petit peu plus mitigé entre la Côte d'Azur et euh, l'île de beauté avec localement quelques averses et quelques orages entre Nice, Menton ou encore du côté euh, d'Ajaccio. La suite du programme en termes de température, eh bien les températures restent à peu près conformes au normal de saison. C'est pas forcément très doux, c'est pas forcément euh, froid avec 6 degrés en Bretagne, 10 degrés ce matin à Toulouse ou encore 10 degrés à Paris, seulement 7 à 8 degrés en vers Limoges et dans l'après-midi, eh bien, les températures remontent. Grande, grande douceur pour ne pas dire chaleur avec 26 degrés entre Marseille et Montpellier. 24 degrés pour le Bordelais, vous aurez 20 degrés à Lyon et localement 21 degrés entre La Rochelle et Nantes. Température qui remonte donc en cette journée de mardi. Et puis à Toulouse, regardez si elle dégageait hier. On devrait avoir de bonnes conditions aujourd'hui avec en moyenne 21, 22 degrés pour, le, pour les Toulousains aujourd'hui.
17: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poignesse Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
0: – Bienvenue sur CNews, si vous nous rejoignez, bon réveil à tous. Pour vous informer ce matin autour de ce plateau, Chana Lousteau, Florian Tardif, Amaury Bucco et Eric de Rit-Maten. Et à la une de l'actualité ce matin, une manifestation du 1er mai marquée par une avalanche de violences contre les policiers. 108 gendarmes et policiers blessés hier en France, une vingtaine à Paris dont un gravement. Des forces de l'ordre visées par des black blocs ultra déterminés. On fera le point avec notre journaliste Police Justice à Buco et dans un instant, on sera avec Reda Bellage, porte-parole, Ile-de-France, unité SGP Police. Vitrines brisée, mobilier urbain détruit, incendie dans la capitale, les stigmates des affrontements d'hier encore visibles ce matin. État des lieux tout au long de la matinale avec nos reporters sur le terrain. Au lendemain d'une mobilisation qui a réuni 800 000 manifestants, les syndicats se réunissent ce matin pour décider de la suite du mouvement. Un défi, conserver leur unité et une interrogation, comment continuer le mouvement Et puis ce matin, on va parler des enfants en voiture en cette période de vacances pour certains. Vous avez peut-être de la route à faire avec des petits. Alors quelles sont les règles de sécurité qui les concernent on verra tout cela avec Pierre Chasserey. La violence contre les forces de l'ordre donc, est encore montée d'un cran hier. Selon le ministère de l'Intérieur, 108 eh policiers et gendarmes ont été blessés partout en France. Chana dont 25 à Paris.
1: Et parmi les blessés dans la capitale, 24 ont été transférés à l'hôpital. Voyez ce reportage de Michael Dos Santos.
2: En flamme après le jet d'un cocktail Molotov, à terre, secouru par ses collègues qui tentent de l'éteindre, le tout encerclé par des manifestants radicaux. Cette image témoigne de la violence des affrontements lors de ce 1er mai à Paris. Grièvement brûlé au visage et au bras, ce membre d'une compagnie d'intervention sera transporté à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger. Comme lui, d'autres membres des forces de l'ordre ont sérieusement été blessés. Image forte, toujours à Paris, celle de ce CRS inanimé, traîné par ses collègues après le jet d'un projectile. Un impact violent, comme l'atteste l'état de son casque. Des charges de black bloc qui se sont multipliées dans le cortège parisien. Et ce, quel que soit le moment. Exemple, lorsque ces forces de l'ordre encadrent des pompiers appelés pour éteindre un feu, allumé par ces radicaux. À Nantes ou encore à Lyon, les forces de l'ordre ont également connu une journée sous haute tension. Comme dans plusieurs villes, le canon à eau a été utilisé pour disperser les éléments perturbateurs.
0: Alors Amaury Bucco, on le constate, hein, la la violence est est montée d'un cran hier.
4: hein. Effectivement, si l'on prend les deux critères principaux hein, qui permettent de mesurer la violence, qui sont à la fois le nombre d'interpellations, mais aussi le nombre de policiers et gendarmes blessés, on est clairement au-dessus du niveau de la précédente mobilisation qui était le 13 avril. Et on retrouve, on va dire, l'intensité de la violence de ce qui avait pu se produire le 23 mars et le 28 mars. Euh, lors de ces journées de mobilisation. Euh, on peut euh, ajouter par ailleurs que les services de renseignement avaient, euh, on va dire, euh, tiré, eu un discours assez alarmiste sur cette manifestation qui était finalement très réaliste hein, puisqu'ils avaient annoncé un 1er mai historique et vengeur et on l'a vu avec de nombreuses euh, violences finalement. En revanche, les services de renseignement avaient légèrement sous-estimé le nombre de participants puisqu'on est plus euh, au-delà des 700 000, alors qu'eux avaient euh, tablé sur 650 000 participants au maximum.
0: Merci Amaury pour ces précisions. On en parlera avec Reda Bellage, porte-parole de France Unité SGP Police. Ne manquez pas cette interview, ce sera à 7h10. En tout cas, Chana, au lendemain euh, de cette manifestation, euh, un constat, hein, les dégâts, ils sont considérables.
1: Oui, on rejoint tout de suite Marine Sabourin sur le terrain dans la capitale. Marine, vous êtes Boulevard Voltaire qui lie la place de la République à la place de la Nation. Et on voit derrière vous cette agence immobilière entièrement caillassée.
5: Oui, une agence immobilière qui n'a pas été épargnée un Chana, vous le voyez sur nos images le entièrement caillassée. donc euh, cette agence qui ne s'était pas euh, protégée. Alors vous le voyez donc il y a aussi ces tags, hein, ces tags avec euh, des noms euh, de des noms comme ça, il n'y a pas de revendication euh, particulière de ces éléments euh, radicaux. En revanche, euh, juste sur ma droite, il y a euh, cette banque qui a euh, été qui s'est barricadée euh, entièrement avec des messages anti-police euh, donc euh, écrits par ces éléments radicaux des messages en anti-police, des messages anti-Emmanuel Macron, anti-gouvernement. Il y a également des messages sur ce parcours qui lie donc la place de la République à la place de la Nation. Des messages pour Serge. Souvenez-vous, Serge, c'est ce fichier, ce manifestant qui était présent dans les Deux-Sèvres, qui eh bien a été blessé lors de ces manifestations. Voilà, beaucoup de messages de soutien pour Serge. Des messages également anarchistes sur ces sur vitrines caillassées. Il y en a même un juste derrière moi. Il était marqué, il faut absolument tout casser.
0: Merci beaucoup Marine pour toutes ces précisions. Marine Sabourin en direct de Paris avec Charles Pousseau derrière la caméra. Marine Sabourin d'ailleurs qui a rencontré Jean-Pierre. Jean-Pierre qui a posé des vitres spéciales sur les banques de la place de la Nation. Et il a raconté à nos reporters qu'il était consterné en voyant les violences d'hier. Écoutez.
17: Moi je suis
12: contre ce système de casser ou de, de manifestation. Moi pour moi il n'y a qu'une chose c'est faut se lever, il faut aller bosser. C'est tout, vous voyez, hier soir je suis venu là, j'habite à 100 km d'ici, euh, je suis venu dimanche soir, je suis venu hier soir, j'ai pas pu passer. Ce matin j'étais debout à 4h moins quart, et là je suis là, vous voyez donc euh, et, et effectivement au bout d'un moment ça paye, ce qu'il faut c'est se lever. Voilà c'est tout, puis aller travailler,
11: il n'y a pas d'autre solution.
0: Florian Tardif, au volet politique à présent, les syndicats vont donc se réunir ce matin en visioconférence et ils vont décider de la suite à donner au mouvement contre la réforme des retraites. Florian, on a compris que les syndicats eh bien, ils ne souhaitent pas, eux, baisser les bras. La question aujourd'hui pour ces derniers, c'est de savoir eh bien, comment poursuivre hein, cette mobilisation.
8: Oui, Olivier, pour que le mouvement ne devienne pas en quelque sorte le terrain de jeu des casseurs, les syndicats cherchent à modifier leur plan d'action. Ils vont se réunir dans la matinée afin justement d'en discuter sur le format de leur mobilisation. Fini les grandes manifestations, place dorénavant au plus petit cortège. C'est ce qu'a laissé entendre Cyril Chabagné, le leader de la CFTC, qui plaidait sur notre plateau, c'était hier soir, pour faire vivre, je le cite, cette mobilisation des territoires contre la réforme des retraites, la crainte crainte des syndicalistes, vous l'avez compris, c'est que les Français qui soutiennent le mouvement, il faut le dire, depuis le début de cette contestation contre la réforme proposée par l'exécutif, ne se retournent peu à peu contre eux, ne se détournent peu à peu d'eux, que l'opinion bascule en quelque sorte, non pas par amnésie, car ces derniers vont toujours soutenir le mouvement contre la réforme des retraites, mais pas par Les violences, les violences telles qu'elles ont été commises hier au sein des manifestations de Lyon, de Nantes ou bien de Paris, par rejet donc de ces violences que les Français ne peuvent cautionner, c'est le risque. Et là, les syndicats le savent très bien. D'où cette réunion ce matin pour discuter notamment de ce point-là.
0: Merci beaucoup Florian pour toutes ces précisions et les conséquences de la manifestation d'hier et des violences. On en parle bien évidemment tout au long de la matinale, mais avant, un mot de, de sport tout de suite, c'est le journal des sports.
11: Votre programme avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Et un match de Ligue 1 attendu, Chana avec le match entre Lens et Toulouse. Hein.
1: Oui, ce soir, les deux clubs s'affrontent à 21h à Toulouse. Après leur victoire en finale de Coupe de France, les Toulousains sont sur une belle lancée. En face, Lens, troisième du classement, affronte Marseille samedi et peut espérer disputer la seconde place avec 66 points. Les Lensois auront ce soir la possibilité de revenir à un point seulement de l'OM.
11: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies.
0: Et dans un instant, on va revenir sur cette manifestation du 1er mai marquée par une avalanche de violences contre les policiers. On en parlera avec notre invité, Reda Bellage, porte-parole Île-de-France, unité euh, SGP Police. Et tout de suite sur CNews. Restez avec nous. Et de retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez tout de suite. On... On revient sur cette manifestation du 1er mai marquée par une avalanche de violences contre les policiers. À Paris, un policier a notamment été brûlé par un cocktail Molotov. Un autre a subi un traumatisme crânien après un jet de pierre. 108 policiers et gendarmes blessés en marge des manifestations dans toute la France. 25 à Paris, on vous le disait, donc 24 transportés. À l'hôpital, on va en parler de ce déchaînement de violence contre les forces de l'ordre avec notre invité. Nous sommes en liaison avec Reda Bellage, porte-parole Ile-de-France, unité SGP Police. Reda Bellage, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur CNews. Concernant le niveau de violence contre les forces de l'ordre, c'est un niveau jamais atteint depuis le début de la mobilisation
18: alors oui, c'est un niveau jamais atteint et qui plus est, les, les images parlent d'elles-mêmes, pardon, euh, elles sont assez impressionnantes une fois de plus.
0: On va revoir justement, vous parliez des, des, des images impressionnantes, on va revoir c- cette image qui, qui a fait le tour, hein, ce, votre collègue, brûlé par un, un cocktail Molotov. Vous nous dites ce matin qu'hier il y avait une réelle volonté de tuer du flic quand on voit ces images à l'écran
18: oui, moi et mon organisation, on était euh, sur place, on a participé à la manifestation, euh, bien sûr, côté pacifique, et on voyait déjà euh, à plusieurs endroits, euh, euh, le, sur le parcours du cortège, sur certains murs euh, d'immeubles, marqué euh, saint soline vengeance. saint soline pas d'excuses. Donc quand on savait qu'arrive en place de la nation, je pense que ça se passait euh, très 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 mal, et c'est, c'est le cas, c'est ce qui, exactement ce qui s'est arrivé.
0: Vous faisiez référence à Sainte-Solie, on l'a vu, des black blocs toujours plus nombreux, Euh, une agressivité hier au plus haut, malgré des effectifs de de forces de l'ordre qui étaient nombreux, il y avait également l'utilisation de drones qui était nouveau, il y avait eu les alertes des services de de renseignement en amont. Comment expliquer que des radicaux arrivent encore dans les manifestations euh, avec des cocktails Molotov, qu'ils puissent encore jeter euh, des pierres sur les forces de l'ordre
18: Écoutez, c'est une question de... C'est des groupuscules enfin des, qui sont bien organisés. En plus, nous avions fait face à des, des, une partie des, des Black Blocs, on va dire, étaient des, 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 des anciens gilets jaunes radicalisés. D'autre côté, vous avez certains jeunes, hein, parce que sur place, c'était vraiment très très jeune. Et puis, vous aviez aussi bah, les ultra-gauches, comme d'habitude. Et le problème qu'on a eu, c'est que la place de la nation est assez tendue. Et vous aviez plusieurs boulevards et vous aviez plusieurs groupes différents qui s'attaquaient à chaque côté du boulevard. Donc c'était un peu un jeu de, de, du chat et de la souris et qui était très complexe à gérer pour mes collègues policiers et camarades gendarmes.
0: Reda, mais là, je souhaitais avoir votre, euh, votre analyse de, de, des images que l'on a à voir, des forces de l'ordre qui semblent... Euh, débordé, qui recule, on le voit sur ces images, euh, qui avait du mal hein, à, à reconquérir le terrain, même parfois. Euh, on, on est passé à, à deux doigts d'un drame, c'était vraiment euh, ultra-violent hier.
18: Oui, franchement, quand vous êtes sur place, c'est encore plus impressionnant que ce sont les images. Euh, mais euh, je suis, on est très surpris qu'il n'y ait pas eu, euh, heureusement, mais très surpris qu'il n'y ait pas eu plus de blessés, parce que franchement, le, ils ont fait usage, on le voit un peu... Euh, de, de pavés, euh, c'était vraiment 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 impressionnant. C'était vraiment des pluies de pavés et les collègues étaient obligés de, de, de reculer, euh, d'avancer. On a eu la chance d'avoir les, euh, les braves M sur place également qui, grâce à leur mobilité, permettaient de, de repousser euh, les assauts des des, euh, des Black Blocs et, et c'est vrai que c'est, c'était impressionnant. Mais pourquoi aussi un peu C'est que c'est, c'est, ça explique aussi parce que ça s'explique aussi pardon parce que vous, vous aviez cette volonté de mes collègues, de, d'absolument préserver euh, les manifestants pacifiques qui étaient extrêmement, vraiment extrêmement nombreux sur place.
0: Oui, effectivement, ces violences qui ont lieu en marge des, des, des cortèges qui ne concernent pas euh, les manifestants, tous les manifestants qui, eux, ont défilé pacifiquement. Euh, En tout cas, des forces de l'ordre très sollicitées, alors particulièrement hier, mais mais tout au long de ces derniers mois, avec toutes ces mobilisations. Quel est l'état d'esprit des des troupes Est-ce que les les effectifs vont pouvoir tenir dans le temps, physiquement, nerveusement
18: Écoutez, les images déjà sont assez impressionnantes. C'était le cas déjà du collègue qui était tombé à terre le, le 23 mars. Aujourd'hui, les images sont encore plus choquantes pour mes collègues. Euh, On a eu quand même, on va dire qu'on a eu quand même une bonne nouvelle pour les policiers d'Île-de-France avec l'annonce du ministre de l'Intérieur, du préfet de police de de renfort de 2800 collègues en sortie d'école en lieu et place de 1000 collègues. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous. Mais mais je pense que dès dès hier, en tout cas, notre organisation syndicale a, a alerté sur le fait que nous sollicitions vraiment une force, une, une vraiment une réponse pénale et pour ces, ces Black Blocs, que ces individus soient affichés et qu'ils qu'il soient interdits de participer à ces manifestations.
0: Effectivement, une vraie problématique autour de, de ces blocs radicaux, de ces Black Blocs. Un grand merci, Reda Abelage, pour votre éclairage ce matin dans, dans la matinale de ces news. Je le rappelle, vous êtes... Porte parole Île de France, Unité SGP. On, on va revenir dans un instant sur cette mobilisation d'hier partout en France. Une mobilisation, mais malgré tout, et eh bien, la réforme s'impose. C'est ce que va nous dire Eric de Ritmaten tout de suite, mais avant, Chana, le rappel des titres.
1: Les soignants non vaccinés seront réintégrés à partir de mi-mai. Le ministre de la Santé l'a annoncé ce week-end après un avis favorable de la Haute Autorité de Santé. François Braun signera un décret en début de semaine prochaine. Je rappelle que l'obligation de se vacciner avait été requise auprès de 2,7 millions de soignants à la fin de l'été 2021. Le RSA sera bientôt plus difficile à obtenir. C'est en tout cas la volonté d'Olivier Dussopt qui veut redonner de la valeur au travail. Avec la réforme du RSA prévue l'année prochaine, il sera obligatoire de suivre une formation de 15 à 20 heures minimum pour toucher cette aide. Et en cas de refus, vous serez suspendu puis radié par les départements. Et puis les combats se poursuivent au Soudan malgré l'annonce d'une trêve entre l'armée et les paramilitaires. L'ONU redoute un exode massif. Ces affrontements pourraient forcer plus de 800 000 personnes à fuir le pays selon l'ONU. Le dernier bilan, encore très sous-évalué, recense plus de 500 personnes tuées et 5000 blessées depuis le 15 avril dernier.
15: Votre programme avec gens de confiance pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de confiance, petites annonces, grande confiance. Et bien évidemment, à la une de l'actualité aujourd'hui, cette très forte mobilisation. Hier, partout en
0: France, 7 à 10 fois plus de monde dans les rues qu'en 2022. Et pourtant,
16: pourtant, mon cher Eric, vous nous dites, ce matin, la réforme, elle s'impose. Oui, la réforme s'impose et de toute façon, rien ne fera reculer Emmanuel Macron. D'ailleurs, il suffit de consulter une note hein, qui a été envoyée la semaine dernière par Bercy À Bruxelles, alors c'est une note qui est passée inaperçue parce qu'elle a été envoyée juste avant le week-end. Que dit cette note Eh bien elle chiffre le vrai gain de la réforme. Cette feuille de route budgétaire en quelque sorte qui avance un rendement net de 17 milliards pour la réforme et cela à partir de 2027. Alors comment on trouve les 8 milliards initialement prévus à partir de 2027, déduction faite de toutes les mesures d'accompagnement qui ont été incluses dans la réforme et puis, surprise, le ministère de l'économie ajoute une ligne, 9 milliards d'euros, toujours pour 2027, qui sont dus en fait au surcroît d'activité liées à la réforme, grâce au nombre plus important de personnes qui vont travailler. Donc 8 plus 9 égale 17, alors qu'au départ, on pensait à 10 milliards. Voilà ce que la réforme rapportera. Et voilà ce que Bruxelles a reçu comme feuille de route. Avouez que devant de tels chiffres, bien, il devient impensable de dire non à cette réforme.
0: Mais alors, ce qui interroge, Eric, c'est
16: pourquoi cette explication de texte, elle ne tombe mmh. que maintenant Alors effectivement, euh, le gouvernement, vous savez, a totalement euh, oublié de faire de la bonne communication autour de cette réforme. On l'a dit et répété. Il a oublié de dire qu'il y aurait plus de monde au travail, qu'il y aurait plus de rentrées de cotisations, qu'il y aurait plus de rentrées fiscales. Et pourquoi tout cela Eh bien pour soutenir, pour sauver, disons, notre système par répartition. Et puis libérer l'État d'une charge. Cette charge, c'est quoi Eh bien c'est justement le coût de ces retraites par répartition que l'État doit financer depuis des années. C'est de cela qu'il s'agit. Donc un serrage de vis important. N'oubliez pas que la France a été rétrogradée la semaine dernière par ceux qui financent notre dette, hein, la fameuse note Fitch. Maintenant, ben, il faut passer à la thérapie. Alors si on prend les 17 milliards que va générer cette réforme des retraites, vous ajoutez maintenant 4 milliards d'économies qui vont être générées par une autre réforme, celle de l'assurance chômage. On dépasse... 21 milliards. Donc, c'est 21 milliards de charges en moins pour l'État et donc un premier effort, disons, pour réduire les dettes et les déficits. Et vu comme cela, avouez que les Français auraient peut-être mieux compris l'intérêt
15: de la réforme. C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de Confiance, Petites Annonces, Grande Confiance.
0: Et on accueille tout de suite Pierre Chasseret autour de ce plateau. Bonjour euh, mon cher Pierre, dans Bonjour. un instant, euh, on va parler de la réglementation euh, des enfants en voiture. Il y en a qui sont encore en vacances, ça va les intéresser. On marque une très courte pause, on vous retrouve tout de suite, restez avec nous dans la matinale.
14: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
0: De retour sur le plateau de la matinale. Bon courage si vous allez euh, travailler et puis profitez bien si vous êtes euh, en vacances puisque effectivement, c'est encore les vacances hein, pour la zone C en France. On va justement faire ce matin le point sur la réglementation concernant les
23: enfants en voiture. Pierre chasseret on se pose plein de questions à ce sujet-là, notamment quand on voyage. Hein. Oui, c'est vrai qu'on se pose tous la question. Tiens, à partir de quel âge un enfant peut s'installer à l'avant d'un véhicule eh bien, euh, Je eh bien... suis toujours interrogé. Hein. Je <rire> me suis toujours interrogé, donc j'attends avec impatience votre réponse. Eh bien c'est 10 ans, 10 ans. pas d'enfants à l'avant d'un véhicule de moins de 10 ans, sauf si évidemment, alors vous avez des dérogations, s'il si n'y a pas de banquette arrière tout simplement, ou si la banquette arrière est prise parce que vous avez fait des achats, même des achats de bricolage par exemple, et que vous avez dû baisser les sièges, ou alors s'il y a d'autres enfants, eux-mêmes de moins de 10 ans à l'arrière. Bien sûr, mais pourquoi ce chiffre Parce que dans deux cas d'accident sur trois en France deux cas d'accident sur trois. L'enfant était mal ou pas attaché du tout, voire en plus, même pas à la bonne place. À la, pas à l'avant du véhicule, bah évidemment, il y a la problématique des airbags, de la propulsion de l'enfant. Et ce n'est pas parce qu'il a 10 ans qu'on n'est pas obligé de mettre le réhausseur s'il n'a pas euh, la taille minimale. Oui, c'est ça.
0: C'est ça aussi l'interrogation. J'ai... Autre question. Pourquoi les, les bébés, on, on doit les installer dos à la route
23: Alors Les bébés ont une vraie fragilité. Hein. Le dos, la tête, le cou. Installer la coque auto, vous savez, la, le petit cosy, en fait, que l'on peut mettre dans la voiture, dos à la route, y compris à l'avant, puisque c'est autorisé, eh bien, ça permet de diviser par 5 la pression qui est exercée sur le coup. On va faire simple, c'est la différence entre l'accident grave et l'accident mortel. Donc, c'est capital de bien installer ce cosy, dos à la route, idéalement à l'avant, à côté de papa ou maman, quand on conduit, c'est la place idéale, pour le petit bébé, pour l'avoir en surveillance, mais surtout, dos à la route, c'est capital. Et
0: à partir de, de quel âge, du coup, Pierre, on peut se passer du siège auto ou alors de ce fameux réhausseur pour un enfant
23: Oui, c'est ça, parce qu'il y a tous les dispositifs, on ne va pas revenir sur les, les groupes 0, 1, 2, 3, sur les sièges auto, mais un enfant de moins de 10 ans doit être attaché avec un dispositif de retenue homologué. Attention, je l'ajoute, attention au matériel d'occasion qui peut être défaillant, c'est Pas pour faire payer plus cher. C'est juste que la sécurité de nos bambins, elle est juste capitale dans le cadre d'un accident. Et je rappelle quand même un chiffre. Un enfant mal attaché en voiture ou pas attaché c'est 3 points en moins sur le permis de conduire, c'est 135 euros d'amende. Alors il y a non seulement la problématique de l'accident potentiel, mais franchement, 135 euros, ça fait mal. Donc regardez la petite infographie, au moins elle est très chère. À l'arrière, toujours attachée, on n'en parle plus. À l'avant, 10 ans minimum, un bon mètre 50. Et on n'oublie pas que ça ne dispense pas du réhausseur pour les plus petits.
19: C'était votre programme avec les enseignes du groupe Popin, spécialiste du combustible végétal.
0: Et on remercie Pierre Chasseret pour ses conseils, pour ceux qui se conduisent, notamment en vacances. Et si vous êtes en vacances, bien évidemment, une question importante. Quel temps va-t-il faire aujourd'hui Eh bien, Alexandra Blanc nous dit tout dans un instant.
17: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s Réparation et remplacement de pare-brise.
0: Alexandra, une bonne nouvelle ce matin. Une météo qui s'améliore et des températures qui remontent.
13: Exactement mon cher Olivier, vous avez tout résumé, c'est globalement une belle journée de mardi qui vous attend, alors ce matin on a beaucoup de brouillard, un temps très nuageux notamment sur les régions du nord ou encore sur le centre du pays, on retrouve en revanche un temps très très lumineux autour du golfe du Lyon avec néanmoins le maintien du Mistral et de la Tramontane, beaucoup de vent aujourd'hui entre les bouches du Rhône ou encore en allant vers le Lyonnais, on retrouvera dans l'après-midi eh bien, de plus en plus de soleil, seulement quelques nuages auront tendance à s'accrocher sur les régions du nord ou encore sur les régions de l'Est, attention un temps un petit peu plus mitigé, un petit. Peu plus instable entre la Côte d'Azur et la Corse en raison du mauvais temps du côté de l'Italie et puis toujours maintien du vent. Hein, vous le voyez avec des rafales qui vont d'ailleurs avoir tendance à se renforcer en Basse-Vallée du Rhône et des rafales de l'ordre de 80 à 90 km par heure. Côté température, ça reste correct ce matin. 10 degrés à Paris, 10 degrés en moyenne du côté de Toulouse. ou Encore 9 degrés pour nos amis lyonnais. Dans l'après-midi, eh bien la chaleur fait son grand retour dans le sud. 26 degrés à Marseille ou encore du côté de Montpellier. Vous aurez 24 degrés à Bordeaux. En moyenne, 20 degrés sur le centre et Localement, 19 degrés à Paris, minimal de 15 degrés du côté de Strasbourg. Et puis on prend à présent la direction de Saint-Véran à la montagne où le temps est resté assez bouché, assez nuageux. Hier, on devrait retrouver un peu plus de soleil aujourd'hui.
17: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poignes-Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
0: Il est 7h30, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews à la une de l'actualité ce matin. Vitrine brisée, mobilier urbain détruit, incendie, la violence est montée d'un cran hier en marge des manifestations dans la capitale. Les stigmates des affrontements encore visibles ce matin État à des lieux avec Marine Sabourin sur le terrain et Amaury bucco qui est avec nous en plateau. Une manifestation du 1er mai marquée par une avalanche de violences contre les policiers. 108 forces de l'ordre blessées hier en France, dont une vingtaine à Paris. Et un gravement à des policiers et gendarmes visés par des black blocs ultra déterminés. Dans ce contexte, le -le ras-le-bol des commerçants de nombreux établissements, une nouvelle fois dégradés le long des cortèges comme à Paris ou encore à Lyon. Un impact économique et psychologique important pour les petits commerçants. On sera en liaison avec Bernard Cohen Haddad, le président du cercle de réflexion Étienne Marcel, pour en parler. Également les aides sociales. Dans le viseur du gouvernement, le ministre du Travail veut resserrer l'accès au RSA. Alors à quoi faut-il s'attendre l'éclairage d'Eric de Rick Matten dans la matinale Au lendemain de la manifestation du 1er mai, les dégâts sont donc considérable, notamment dans la capitale Chana.
1: Et on rejoint tout de suite Marine Sabourin sur le terrain près de la de la place de la Nation. Marine, vous êtes boulevard Voltaire et vous êtes devant une énième banque kayacée.
5: Oui, Chana, Nouvelle Banque, hein, vous le voyez sur nos images de nombreux tags. Alors, les vitres n'ont pas été brisées puisque les banques boulevard Voltaire ont anticipé et donc mis des protections en verre également pour protéger leur vie. Donc, vous le voyez, ces tags anti-police, ces tags anti-gouvernement, anti-Emmanuel Macron, ainsi que des logos anarchistes. Alors, sur cette zone eh bien où nous nous trouvons, c'est une zone où les policiers et les gendarmes ont été confrontés à de nombreux heures de la part des éléments radicaux. Ils ont été visés donc sur ce boulevard à de nombreuses reprises par des jets de projectiles près de cette banque donc où nous nous trouvons entre le boulevard Voltaire et la rue de Change. Donc une violence encore inouïe qui s'est déroulée hier aux alentours de 15h devant cette banque boulevard Voltaire qui relie la place de la République à la place de la Nation.
0: Merci beaucoup Marine pour toutes ces précisions. Marine Sabourin avec Charles Pousseau en duplex donc de la place de la Nation à Paris. Une... Mobilisation euh, importante hein, hier, mais pas de record, Chana.
1: Oui, 782 000 manifestants se sont rassemblés en France contre la réforme des retraites, dont 112 000 à Paris, sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et selon les syndicats, ils étaient euh, 2 300 000, dont 550 000 à Paris.
0: En tout cas, euh, la violence contre les forces de l'ordre, elle est encore montée d'un cran
4: hier à Moribucco. Oui, les services de renseignement avaient annoncé un premier mai historique et vengeur et ils ne s'étaient pas trompés. À Paris, le cortège s'était lancé vers 14h10. 2740 opérations de contrôle avaient été menées en amont, il y avait 5000 policiers et gendarmes, également des drones, ce qui n'a pas empêché de nombreux manifestants violents d'intégrer le pré-cortège et de s'attaquer à du mobilier urbain ou à des commerces. Très vite des tensions sont apparues avec des affrontements entre euh, les Black Blocs et les forces de l'ordre qui étaient là pour les contenir. Et preuve de la violence, euh, cette image hein, terrible d'un policier en feu brûlé par un cocktail Molotov. La scène s'est déroulée environ vers 15h. Euh, des flammes ont également ravagé un immeuble de la place euh, de la nation. Alors selon les premiers éléments, deux bidons d'essence auraient été déversés près d'une station Vélib. Et puis euh, le feu se serait propagé. Ensuite, à cet immeuble de chantier ainsi qu'à cette station euh, Vélib. Mais la capitale n'a pas été le seul théâtre euh, d'affrontement. Des violences ont éclaté à Angers, à Nantes, où l'hôtel du département a été incendié. Euh, Mais aussi à Rennes, hein, où vous pouvez voir cet attirail qui a été saisi sur un des manifestants. Attirail, j'allais dire, du parfait casseur. Autre image aussi à Lyon, hein, montrant la pluie de projectiles qui s'est déversé sur les forces de l'ordre. Bilan, hein, 108 policiers et gendarmes blessés, euh, dont 24 hospitalisés à Paris, 291 interpellations et des syndicats de police euh, qui demandent euh, forcément euh, de durcir le ton face aux casseurs.
0: Merci beaucoup à Maurice Bucco pour ces précisions. Et effectivement, des, des images saisissantes hein, que vous nous montrez ce matin. Euh, des vitrines de, de magasins brisées par les casseurs. Euh, et conséquence, et eh bien obligation pour les commerçants de fermer les rideaux lors de ces manifestations restaurateurs, cafés, agences immobilières ou encore banques des commerces qui subissent directement les débordements en marge des cortèges. Alors, quelles conséquences très concrètes On va en parler tout de suite avec Bernard Cohen Haddad, Bernard Cohen Haddad président du Cercle de réflexion Étienne Marseille. C'est une association pour la promotion de l'entrepreneuriat responsable et citoyen en France. Bernard Cohen Haddad, bonjour. Merci d'être en liaison ce matin avec nous en direct sur CNews. Pour commencer, ces commerçants obligés de, de fermer à chaque manifestation depuis le début du mouvement, euh, est-ce que nos, nos petits commerces, nos petits commerces des centres-villes, euh, aujourd'hui, ils sont en, en danger, selon vous Est-ce qu'il y a un, un réel risque de voir des fermetures se multiplier, finalement, dans les jours, les mois qui viennent
24: Bonjour. Moi, je suis tout d'abord saisi euh, par les scènes de violence que vous avez montrées. Euh, Ce n'est pas la fête du travail. J'ai l'impression que c'était quand même la fête des casseurs, la fête des dégradations, la fête des violences. Et moi, ça m'inquiète sur le plan de, de, de la sécurité économique de Paris, de la sécurité économique dans les grandes villes. Euh, il est difficile pour nos entreprises, petites, moyennes et beaucoup plus grandes, qu'elles soient du commerce ou du service, euh, de pouvoir travailler dans ces conditions. Les dégradations sont souvent euh, lourdes. Elles entraînent aussi euh, une déperdition de clientèle parce que, vous savez, ce que vous voyez, sur, ce que vous montrez à l'écran, euh, n'invite pas euh, les, les clients à venir dans, dans ces quartiers-là et, et ça a une répercussion sur l'écosystème. Donc bien entendu, c'est une répercussion immédiate, c'est-à-dire une perte de chalandis, c'est-à-dire une perte de chiffre d'affaires. Une deuxième répercussion immédiate, qui est bien entendu les dégradations qu'il faut payer. Parfois, certaines ne sont pas prises en considération par les contrats d'assurance, qui ne prennent pas en compte ce qu'on appelle le risque émeute ou le risque de dégradation. Et puis, il y a aussi à plus lointain. Ce que j'appelle le syndrome Paris, c'est donc la dégradation de l'image des grandes villes, notamment de Paris, entre ce Paris merveilleux, ce Paris, ce Paris d'Amélie Poulain, et puis euh, ces scènes de guérilla urbaine qui n'attirent plus les touristes, il faut le reconnaître. Et, et quand on va à l'étranger, on vous pose la question, euh, comment se fait-il que ça se passe comme cela à Paris
0: alors effectivement, euh, il y a aussi beaucoup de réactions pour savoir comment est-ce qu'on fait pour, pour sauver ces, ces petits commerces. Le maire de Lyon, lui, il réclame un fonds d'indemnisation euh, de l'État des commerçants eh bien pour payer les dégâts. Euh, à Nantes, des élus de l'opposition appellent plutôt la population à revenir à hein, consommer dans le centre-ville. Euh, ils appellent par exemple à la création de chèques cadeaux euh, uniquement utilisables dans ces commerces pour les faire revivre. Selon vous, aujourd'hui Comment est-ce qu'il faut aider les commerçants, les commerçants victimes de, de ces violences en marge de manifestations
24: Alors déjà il faut revitaliser les centres-villes, il faut aussi faire en sorte peut-être d'avoir ce que nous avons demandé à Paris et l'ensemble des organisations patronales et l'ensemble de l'écosystème, des associations responsables ont demandé la tenue d'États généraux, de la vie démocratique et de la sécurité économique. Il faut changer les... Les défilés, les, les zones de défilés, éviter que ce soit dans les zones de, où il y a des commerces, où il y a des fortes d'habitation, <coughs> où il y a aussi des travaux, parce que les travaux, ça crée euh, des, des projections euh, de matériaux euh, urbains. Donc vous voyez, il y a aussi euh, tout un débat et aujourd'hui, on a besoin vraiment de ce débat entre les organisations syndicales, entre les organisations patronales, avec les pouvoirs publics. Et je ne vous cache pas que là-dessus on n'est vraiment pas entendu. je crois qu'il faut le reconnaître, on prêche un peu dans le désert et bien entendu l'ensemble des mesures financières qui peuvent aider les petits commerces de proximité, y compris la solidarité de nos clients, vous savez les clients ont une certaine solidarité, on l'a vu dans la Covid-19, Mais au bout d'un moment, c'est plus possible. Quand les clients ne peuvent pas venir se garer, quand ils ne peuvent pas venir travailler, quand ils ne peuvent pas tout simplement venir faire leur achat, ils vont ailleurs sur le web ou tout simplement ils reportent leurs achats.
0: Est-ce qu'il y a aussi cette question de prendre en compte la présence des des commerces sur sur les les parcours des manifestations Est-ce que ça aussi, il faut revoir comment sont sont tracés ces parcours
24: Bien entendu, moi je crois que ça fait partie du débat citoyen, du débat public, de ces fameuses assises ou états généraux de la sécurité économique et de la vie démocratique. Il faut éviter que dans les zones de forte densité commerciale, de forte densité de travaux, de forte densité urbaine, il y ait ces trajets de manifestation qui sont des lieux à risque, qui sont des zones, on le voit bien, d'incendie et de dégradation de mobilier urbain ou de commerce parce que finalement, ça neutralise après, pendant un certain moment, la vie, la, la vie urbaine. On a besoin de mieux vivre, de mieux travailler dans notre cité. Et puis vous savez, quand un commerce est incendié, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on le, remet, qu'on le remet à flot. Ça prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
0: Peut-être avant de vous libérer cette dernière question, on avait le témoignage d'une restauratrice qui nous parlait de l'impact économique, effectivement, mais aussi un impact psychologique important après ces violences. Ces petits commerçants, ils se sentent abandonnés aujourd'hui
24: Totalement, ils sont totalement abandonnés, d'autant que les charges et le reste, vous restez à devoir votre loyer, votre assurance, vos charges savent, vos salaires. Et puis, bien entendu, il y a très peu de compensation, voire aucune. On a besoin de soutien, on a besoin aussi de parler vrai, on a besoin aussi de se réunir tous ensemble. Et on ne peut pas continuellement, depuis trois mois et surtout depuis quatre ans maintenant, avoir des, des grèves récurrentes et surtout des dégradations volontaires. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas supportable, c'est invivable, c'est une mort programmée des commerces dans les territoires et surtout dans les grandes villes. Un
0: grand merci Bernard Cohen Haddad pour votre éclairage ce matin dans la matinale de CNews. Je vous rappelle, vous êtes président cercle de réflexion Étienne Marcel. On va continuer de, de parler d'économie dans un instant, mais cette fois sur la question du RSA. Est-ce que le RSA sera désormais moins facile à obtenir L'éclairage d'Eric de Ritmatène à venir. On marque une très courte pause. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, on se pose cette question. Le RSA, est-ce qu'il va devenir moins facile à obtenir La réponse d'Eric de Ritmaten dans un instant. Mais tout de suite, le rappel des titres, c'est avec
1: vous, Chantal Les syndicats vont se réunir ce matin en visioconférence. Ils vont devoir décider de la suite à donner au mouvement contre la réforme des retraites. Deux prochains rendez-vous. D'abord mercredi, la décision du Conseil constitutionnel sur le référendum d'initiative partagée sur l'âge de départ. Et le 8 juin, la niche parlementaire du groupe Lyot qui veut proposer une loi pour abroger la réforme. François Fillon sera auditionné aujourd'hui à l'Assemblée pour s'expliquer sur ses liens avec Moscou. Il sera interrogé par la commission d'enquête sur les ingérences étrangères. Au tout début de la guerre en Ukraine, l'ancien Premier ministre siégeait toujours au conseil d'administration de deux entreprises russes. Il avait déploré à ce moment-là le refus des Occidentaux d'entendre les revendications de Moscou concernant l'OTAN. Et puis la sécheresse en France, 47 départements ont été placés sous surveillance. Il faut savoir que 75% des nappes phréatiques manquent d'eau et avec un été qui s'annonce particulièrement chaud, le pire est parfois à craindre notamment dans le sud de la France, les départements des Pyrénées-Orientales, du Gard ou encore des Bouches-du-Rhône pourraient être les plus impactés.
15: Votre dans... programme avec Jean de Confiance pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
0: Dans l'actualité également ce matin, les aides sociales, eh bien elles sont dans le viseur du gouvernement. Alors que l'Italie de Giorgia Meloni veut supprimer certaines prestations sociales, Olivier Lussoc, lui en France, veut resserrer l'accès au RSA. Alors mon cher Eric de Ritmatène, est-ce que euh, toucher au RSA, eh bien, ça, va pas, ça ne va pas déclencher une nouvelle
16: fronde C'est sûr que toucher au RSA, euh, ça ne va faire plaisir à personne, ça c'est certain. Mais comme l'avait dit Emmanuel Macron, il faut rétablir une certaine justice en France. Trop d'aides sociales sont distribuées sans contrôle. Alors, euh, surtout quand elles sont cumulées, ces aides, on s'aperçoit qu'elles sont supérieures au SMIC. C'est ça qui ne va plus. Donc l'Italie, vous en parliez, le ministère du Travail euh, va revoir là-bas les conditions euh, d'attribution. Georgiana Meloni a annoncé hier qu'elle va supprimer le revenu de citoyenneté qui a été créé en 2019 par le mouvement 5 étoiles, le mouvement populiste. Il y aura désormais donc là-bas des chèques de solidarité à durée limitée. En France, comme en Italie, le ministère du Travail va revoir les conditions d'attribution du RSA. Il faut rappeler que le revenu de solidarité, c'est 607 euros pour une personne seule. En France, à quoi faut-il s'attendre Alors ce qu'il faut, oui, ce qu'il faut s'attendre, c'est d'abord le même raisonnement qu'en Italie. Il s'agit de redonner de la valeur au travail, c'est-à-dire ceux qui doivent être aidés le seront, et ceux qui peuvent travailler doivent travailler. La réforme prévoit d'attribuer un RSA aux personnes qui seront suivies par Pôle emploi. L'an prochain, ça s'appellera France Travail. Plusieurs départements vont lancer l'expérience, certains d'ailleurs ont déjà commencé. Un locataire devra suivre entre 15 et 20 heures de formation pour toucher le RSA en vue de reprendre un emploi et ceux qui refuseront eh bien se verront tout simplement euh, suspendus de RSA dans un premier temps, puis ensuite eh bien, il y aura radiation. Alors la question qui est posée, est-ce que c'est la fin de l'assistanat Non, dit Olivier Dussopt, le ministre du Travail. L'objectif est avant tout de remettre au travail ceux qui peuvent travailler. La Cour des comptes d'ailleurs avait livré une étude intéressante. Au bout de 7 ans d'allocation, il y a encore 42% des allocataires qui n'ont toujours pas repris un travail. Donc vous le voyez, c'est peut-être urgent de revoir cette réforme. Reste à savoir si elle sera
15: applicable et appliquée programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
0: Et à la une ce matin, la journée du 1er mai qui devait être festive en tout cas, selon les syndicats. Alors comment mobiliser à présent Quelles actions à, me... à mener sans être parasité par ces violences eh Il y le décryptage dans un instant de Florian Tardif. Restez avec nous sur CNews.
14: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
0: De retour sur le plateau de la matinale et à la une de l'actualité ce matin, bien évidemment, cette journée du 1er mai hier qui devait être festive en tout cas selon les syndicats. Autant dire que la fête a clairement été gâchée puisque les défilés hier ont été marqués par des heures des heures parfois violents notamment à Paris, à Nantes ou encore à Lyon. Alors Florian, les manifestants, notamment contre la réforme des retraites, ils se sont fait voler leur journée d'action finalement
8: Oui Olivier, c'est le hold-up de l'année. Laurent Berger souhaitait avec ses collègues, je le cite, casser la baraque en rassemblant un grand nombre de manifestants euh, contre la réforme des retraites, notamment ce 1er mai, pour montrer euh, que l'opposition à la réforme ne faiblit pas. Le leader de la CFDT, hier, s'est fait braquer et il n'est pas le seul. Hier, nous avons assisté à un braquage à main armée, auteur de l'infraction les ultras, car oui, dans plusieurs grandes villes françaises, à Lyon, à Nantes, à Paris, vous les avez cités, les violences ont malheureusement réussi à occulter la mobilisation importante de la population. Ils étaient sept fois plus nombreux hier à protester contre la réforme des retraites, donc notamment que l'année dernière. Et que retiendrons-nous, que retiendrons-nous à cette image juste derrière moi de ce policier en feu, symbole d'une société qu'on cherche à réduire en cendres et quand on pourrait s'attendre à une condamnation unanime de la classe politique à quoi faisons-nous face à un silence assourdissant Celui de la gauche notamment. Est-ce étonnant, Olivier Peut-être pas lorsque l'on voit que quelques heures avant que ces violences ne soient commises par ces individus. L'un des leaders de la gauche, Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas le citer, appelé à renverser le régime actuel. On récolte toujours ce que l'on sème.
0: Et à vous entendre, un vrai défi à hein, Florian pour les syndicats. Comment mobiliser Quelles actions mener sans être parasité
8: par ces violences oui, c'est la question à laquelle les syndicats doivent répondre ce matin. Ils se réunissent. Comment poursuivre la mobilisation contre la réforme des retraites dans ces conditions Cyril Chabagnier, le leader de la CFTC, a peut-être donné un élément de réponse. Il était présent ce soir sur ce plateau. Il faut en finir, selon lui, avec les grandes manifestations et privilégier les cortèges ruraux dans les petites et moyennes villes. Puisque oui, si les images de policiers à terre, de pompiers empêchés, de manifestants gazés, il faut le dire aussi, ont marqué les esprits, ces images ne sont que le fruit d'une infime partie des manifestations qui se sont produites hier, plusieurs euh, cortèges donc à Lyon, Paris ou Nantes sur euh, 300, 300 manifestations qui se sont globalement euh, quasiment toutes déroulées euh, dans le calme. Il est urgent pour les syndicats euh, de trouver euh, la parade à ce qui se passe donc, dans ces grandes métropoles car si le soutien... Au mouvement des Français n'a pas faibli depuis le début de la protestation contre la réforme des retraites. Nous sommes toujours autour de 70% de la population qui soutient actuellement le mouvement. Ces images pourraient bien faire basculer l'opinion, vous l'avez compris. C'est ce que craignent les syndicats, qu'un cocktail Molotov ne vienne brûler tout ce qui a été accompli. Jusqu'à présent par ces derniers.
0: Merci beaucoup Florian pour toutes ces précisions et toujours à propos de ces, ces violences en marge de la manifestation, des manifestations du 1er mai. Ne manquez pas l'interview de Laurence Ferrari. Ce sera à 8h15. Laurence Ferrari qui reçoit le professeur de criminologie Alain Bauer. Mais avant, une petite respiration tout de suite avec l'instant musique.
22: Regardez votre programme avec Picolinos.
0: Et ce matin, je vous propose de vous faire écouter un extrait du titre Sur un trapèze, une chanson de l'excellent Alain Bachoum portée par la guitare de Gaëtan Roussel, un morceau qui est sorti en 2008 dans l'album Bleu Pétrole. Et pour fêter ses 15 ans d'existence, eh bien voici une nouvelle version acoustique. Écoutez.
10: On dirait que l'on soufflerait sur les braises On dirait que les pirates nous assiègent Et que notre amour c'est le trésor On dirait qu'on serait toujours d'accord Qu'il est toujours des os et les déesses. Goûter aux alentours, souvent changer d'adresse. Ceux qui nous entourent, l'extension de nos corps. Quand nous sommes à l'écart, mineurs chercheurs d'or. Quand faut-il être pour que faut-il être encore Quand faut-il être pour que faut-il être encore on dirait qu'on sait lire sur les lèvres Et que l'on tient tous les deux sur un trapèze On dirait que sans les points on est toujours aussi balèze Et que les fenêtres nous apaisent
22: programme avec Picolinos.
0: Restez avec nous sur ces news dans un instant, on revient sur cette manifestation du 1er mai marquée par une avalanche de violences contre les policiers. 108 policiers et gendarmes blessés hier en France dont une vingtaine à Paris. Plus de détails dans un instant, restez avec nous sur ces news.
17: Problème de pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s Réparation et remplacement de pare-brise.
13: Ravie de vous retrouver avec en prime et bien de bonnes nouvelles en cette journée de mardi. On a eu des conditions météo très agitées, assez chaotiques le week-end dernier. Et bien là, retour au calme grâce au retour de l'anticyclone. Alors ce matin, on avait beaucoup de brouillard, un temps très nuageux, très brumeux. Et bien là, ce sera l'amélioration après dissipation des brouillards. C'est une très belle après-midi de mardi qui vous attend avec néanmoins quelques nuages qui devraient s'accrocher au nord de la Loire. Un temps parfois un petit peu plus laiteux, un petit peu plus nuageux également sur les régions de l'est. Et puis on retrouvera entre la côte d'Azur et la Corse un temps un petit peu plus vague il localement quelques averses orageuses attendues sur l'île de beauté en raison du mauvais temps qui gagne l'Italie et donc conséquence, eh bien, la Corse est en marge et donc pourrait avoir un temps un petit peu plus mitigé mais partout ailleurs de bonnes conditions. Attention également, et c'est très important de le souligner, au vent qui va souffler bien fort autour du golfe du Lyon, maintien du Mistral et de la Tramontane, avec d'ailleurs ce renforcement du vent attendu cet après-midi des rafales de l'ordre de 80 à 90 km par heure attendues en basse vallée du Rhône, notamment sur les bouches Rhône. Les températures Eh bien, elle remonte. Températures qui vont d'ailleurs repasser au-dessus des normales de saison par endroits. Alors, on parle de chaleur sans excès, évidemment. On est bien loin des 40 degrés atteints en Espagne la semaine dernière. Mais on aura tout de même 26 degrés à Marseille, 26 degrés également à Perpignan, 24 degrés pour le Bordelais, 23 degrés pour le pays Basque ou encore 21 degrés du côté de Limoges. Les températures qui remontent également sur le nord, 20 degrés à Orléans, 19 degrés pour le bassin parisien. Et puis, la minimale, ce sera pour Strasbourg ou encore pour Lille avec 15 degrés cet après-midi, mais du soleil a priori. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. La suite du programme, est eh bien, demain, ce sera la plus belle journée de la semaine du soleil quasiment partout. Alors, on aura néanmoins un petit peu plus de nuages sur la façade ouest, signe que le temps va changer à partir de jeudi. Mais c'est vraiment la plus belle journée de la semaine. Du beau temps partout et des températures eh bien, printanières au nord comme au sud, 21 degrés en moyenne au nord de la Loire et localement jusqu'à 25-27 degrés en allant vers les régions méridionales. Plus belle journée de la semaine. Mardi, mercredi, avant une dégradation prévue, bien sûr, pour le week-end du 8 mai. Malheureusement, on en reparlera.
17: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec s glass Réparation et remplacement de pare-brise.
0: Et de retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez pour vous informer ce matin autour de ce plateau. Chana Lousteau, Florian Tardif, Amaury Ibuco et Eric de Ritmatène. Et à la une de l'actualité de ce mardi matin, la manifestation du 1er mai marquée par une avalanche de violences contre les policiers. 108 forces de l'ordre blessées hier en France, une vingtaine à Paris, dont un gravement. Des policiers et gendarmes visés par des black blocs ultra déterminés. On fera le point avec notre journaliste police-justice à Moribu. Vitrines brisées, mobilier urbain détruit, incendie dans la capitale, les stigmates des affrontements d'hier. Encore visibles ce matin et à des lieux tout au long de la matinale avec notre reporter sur le terrain. Au lendemain d'une mobilisation qui a réuni 800 000 manifestants, les syndicats se réunissent ce matin pour décider de la suite du mouvement et un défi conserver leur unité, une interrogation, comment continuer le mouvement Le décryptage de Florian Tardif à suivre. La violence contre les forces de l'ordre, donc, est encore montée d'un cran hier, Chana. Mais
1: oui, selon le ministère de l'Intérieur, 108 policiers et gendarmes ont été blessés partout en France, dont 25 à Paris. Et parmi les blessés dans la capitale, 24 ont été transférés à l'hôpital. Voyez ce reportage de Michael Dos Santos.
2: En flamme après le jet d'un cocktail Molotov, à terre secouru par ses collègues qui tentent de l'éteindre. Le tout encerclé par des manifestants radicaux. Cette image témoigne de la violence des affrontements lors de ce 1er mai à Paris. Grièvement brûlé au visage et aux bras, ce membre d'une compagnie d'intervention sera transporté à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger. Comme lui, d'autres membres des forces de l'ordre ont sérieusement été blessés. Image forte, toujours à Paris, celle de ce CRS inanimé, traîné par ses collègues après le jet d'un projectile. Un impact violent, comme l'atteste l'état de son casque. Des charges de black bloc qui se sont multipliées dans le cortège parisien. Et ce, quel que soit le moment. Exemple, lorsque ces forces de l'ordre encadrent des pompiers appelés pour éteindre un feu, allumé par ces radicaux. À Nantes ou encore à Lyon, les forces de l'ordre ont également connu une journée sous haute tension. Comme dans plusieurs villes, le canon à eau a été utilisé pour disperser les éléments perturbateurs.
0: Mmh. Et Reda Bellage, le porte-parole Ile-de-France du syndicat Unité SGP Police, était en direct avec nous à 7h10. Et selon lui, eh bien, c'est un miracle qu'il n'ait pas eu plus de policiers blessés hier. Écoutez-le.
18: On est très surpris qu'il n'y ait pas eu, heureusement, mais très surpris qu'il n'y ait pas eu plus de blessés. Parce que franchement, ils ont fait usage, on le voit un peu, de, de pavés. C'était vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. C'était vraiment des pluies de pavés. Et les collègues étaient obligés de, de, de reculer, euh, d'avancer. On a eu la chance d'avoir les, euh, les braves M sur place. Et c'est vrai que c'est, c'était impressionnant.
0: Alors Amory Bucot, très clairement, la tension elle est montée d'un cran hein, hier.
4: Oui, en fait, il y a deux critères hein, pour déterminer la violence d'une mobilisation. Vous avez d'une part les policiers et gendarmes blessés. Donc 108 euh, hier, 24 hospitalisés à Paris. Et le nombre d'interpellations, 291. On est clairement au-dessus du niveau de la précédente manifestation du 13 avril et on retombe trouve plutôt les chiffres euh, de fin mars où la, manif- la, la manifestation et la mobilisation s'étaient un peu radicalisées. Hein, c'est le terme qu'on peut utiliser. Euh, les services de renseignement euh, ne s'étaient pas trompés. D'ailleurs, avaient annoncé un 1er mai euh, avec euh, de, risque, de nombreux risques de violence. Et en réaction, eh bien, le ministère de l'Intérieur avait mis de gros moyens, 12 000 policiers et gendarmes dans toute la France, 5 000 à Paris, mais aussi pour la première fois des drones qui ont survolé, survolé plusieurs cortèges pour permettre l'interpellation des manifestants les plus violents.
0: Merci à Maury pour ces précisions. En tout cas, au lendemain de la manifestation Chana, et dégâts, eh bien, ils sont considérables. Hein.
4: Oui, notamment
1: dans la capitale. On rejoint tout de suite Marine Sabourin, place de la Nation. Marine, vous êtes devant une banque BNP, taguée de messages à la fois anti-Emmanuel Macron et anti-police.
5: Énième banque visée par ces éléments radicaux, vous le voyez sur nos images, donc des messages anti-gouvernement, anti 49 3, et surtout anti-police. Alors évidemment hier nous étions sur place, nous avons vu ces heures entre les éléments radicaux qui visaient les forces de l'ordre, des scènes d'une violence inouïe. Nous en avons parlé avec une habitante du quartier, une habitante du boulevard Voltaire, je vous propose de l'écouter.
22: Je trouve que ça se répète à chaque fois et que c'est inadmissible. Euh, je, je, je comprends très bien que les gens manifestent, euh, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais quand on dit euh, euh, que c'est normal, que la violence s'exprime, etc., ah non, c'est pas normal. Ces c'est, c'est personnes qui sont des commerçants, qui travaillent, moi je les vois, je suis dans le quartier, qui travaillent, qui se lèvent tôt, qui essaient de s'en sortir, comme tout le monde, qui sont affectés comme tout le monde, c'est, c'est, ça n'a aucun sens. C'est, 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 du, c'est, du pur, c'est de la pure, comment dire, c'est de l'anarchie, quoi, c'est, c'est de la pure violence. Et, et euh, dire que la fin justifie les moyens, je, moi je suis absolument en désaccord avec ça.
5: Voilà, vous l'avez donc entendu, cet habitant choqué par ces images, ces violences qui, se, qui ont duré pendant plusieurs heures entre le boulevard Voltaire et la place de la Nation.
0: Merci Marine Marine Sabourin en direct du boulevard Voltaire à Paris avec Charles Pousseau derrière la caméra. Au volet politique à présent, les syndicats vont se réunir ce matin en visioconférence. Ils doivent décider de la suite à donner au mouvement contre la réforme des retraites. Florian Tardif, on a compris, hein, les syndicats ne souhaitent pas baisser les bras. La question aujourd'hui pour ces derniers elle est de savoir comment poursuivre la mobilisation.
8: Oui Olivier, les syndicats pourraient modifier en quelque sorte leur plan d'action pour éviter que... Euh, leur mobilisation ne devienne en quelque sorte le terrain de jeu des casseurs, comme ce fut le cas euh, hier à Paris, à Lyon ou bien à Nantes. Et en l'occurrence, le format euh, de leur euh, manifestation finit les grands euh, mouvements, les grands cortèges au sein euh, des principales métropoles françaises, place aux plus petits cortèges. C'est ce qu'a laissé entendre Cyril Chabannier à la tête de la CFTC qui plaidait sur notre plateau. C'était hier soir euh, pour faire vivre, je le cite, une mobilisation des territoires, car la crainte, Olivier, euh, des euh, syndicalistes, c'est que euh, les Français qui soutiennent le mouvement il faut le dire depuis le début donc de cette protestation contre la réforme des retraites, eh bien que l'opinion bascule en quelque sorte, non pas par amnésie, car la protestation contre cette réforme promulguée par Emmanuel Macron il y a près d'un mois à maintenant ne faiblira certainement pas ces prochaines semaines, mais par rejet, car les Français ne peuvent cautionner, selon moi, ces violences qui ont été commises hier, notamment à l'encontre des forces de l'ordre, c'est le risque, et les syndicats le savent, et ça sera très certainement au cœur des discussions ce matin entre eux.
0: Merci beaucoup Florian pour toutes ces précisions. Vous parliez des, des violences. En région euh, aussi il y a eu euh, des violences. On va regarder avec vous Chana ces images. Hein, elles ont été prises à Nantes, Paris, euh, Toulouse mais également à Lyon.
1: Oui à Lyon, 54 personnes ont été interpellées. Des commerces ont été dégradés, pillés voire même saccagés. Et on était en direct avec Charlotte à 6h45. Elle est, euh, c'est une restauratrice lyonnaise et elle appelle les manifestants à ne pas se tromper de cible. Écoutez.
21: Le stress que ça implique de se dire qu'on est sur le parcours de la, de la manifestation, c'est toujours la même chose. On sait qu'on va être obligé soit de fermer la boutique, euh, ça, pour hier c'était une évidence mais ça fait quand même plusieurs fois maintenant qu'on a des manifestations qui passent devant chez nous, chez des confrères restaurateurs qui se sont un petit peu fait avoir ils ont oublié de ranger leurs chaises, leur, euh, leur matériel de terrasse donc ça a servi de projectile et puis bon après une fois que t'en as plus <rire> que t'as dû t'en racheter euh, en attendant toujours bien sûr les, les les indemnisations des assurances, parce que c'est ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça ne tombe pas comme ça. On comprend pourquoi le peuple est dans la rue, mais après ça, il faut savoir, il faut ne, ne pas se tromper de cible.
0: Dans l'actualité également ce matin, les soignants non vaccinés qui seront réintégrés. À partir de mi-mai, c'est le ministre de la Santé qui l'a annoncé ce week-end, après un avis favorable de la Haute Autorité de Santé, Chana.
1: Oui, François Brun signera un décret en début de semaine prochaine. Je rappelle que l'obligation de se vacciner avait été requise auprès de 2,7 millions de soignants à la fin de l'été 2021.
0: Et puis, beaucoup l'attendent, même autour de ce plateau. Le couronnement du roi Charles III, c'est dans 4 jours. Ce sera à vivre en direct sur CNews. Et cette question ce matin, est-ce que vous avez prévu de lui préparer une petite quiche pour l'occasion.
1: Ah bah Alexandra préfère <rire> se faire une quiche lorraine, ouais, en, tout fait une quiche lorraine
8: <rire> en tout quiche. Oui, mais c'est, c'est pas la quiche du couronnement. Ouais. Alors en tout, Alors tout cas on va mettre la page. Ouais, c'est cas, la... C'est vrai, vous avez raison
13: je vais essayer <rire> bon, on, une...
0: attend, on attend quiche. votre quiche mais cette question elle n'était pas euh, posée au hasard ma chère Alexandra. Pourquoi d'ailleurs euh, Oui Shana? puisque
1: le moment de la cérémonie on servira une quiche végétarienne pour le couronnement euh, du roi. C'est le couple royal qui l'a euh, dévoilé. Alors depuis de nombreux britanniques se sont mis au fourneau Mathilde
15: une quiche.
19: Une quiche revisitée sans lardon à base d'épinards, de fèves et d'estragons. Voici les ingrédients indispensables pour réussir la quiche royale. Et c'est dans cette école de cuisine que des britanniques impatients se pressent ici pour apprendre la recette de ce plat français qui sera à l'honneur pendant tout le couronnement.
5: J'ai bien aimé, c'est très bon. La salade complétait très bien la quiche et l'estragon aussi. C'était une herbe intéressante à mettre dans la quiche et c'était un bon équilibre.
14: L'estragon était très unique. Parfait pour
8: célébrer le couronnement comme il se doit. Oui, très bon. »« Je préfère la quiche au poulet du couronnement. Je ne suis pas un grand fan du poulet de la reine, bien que nous l'ayons mangé plusieurs fois. Mais ce n'est pas mon plat préféré. J'aime bien la quiche. »
19: Car si le roi Charles III préfère un plat végétarien, sa mère, la reine Elisabeth II, avait choisi, elle, un poulet poché au curry pour son couronnement en 1953. » Je me demande vraiment comment les gens en Australie, en Inde, abordent ce plat. En fait, c'est un plat assez bon marché. J'espère donc que beaucoup de gens le cuisineront le week-end prochain. Une recette et des épices typiques de la gastronomie française. Un joli clin d'œil pour la reine d'Angleterre et son amour pour l'Hexagone.
0: C'est donc la quiche la reine. Absolument. Ah, oh,
10: les ah, là, là. Je
0: ne mots un peu on facile, pas. un peu facile.
16: Surtout une quiche sans bacon, ça doit. Oui, être. ça, ça vous, ça, oui, ça, ça vous, ça vous On met des lardons, des lardons, mais les anglais c'est le bacon et des saucisses. Mais aujourd'hui
13: la mode est plus veggie que que lardons et jambon.
16: C'est vrai, c'est un autre débat, on
0: pourra l'avoir avec vous. Vraiment. En attendant, en attendant, regardez cette photo de la princesse Charlotte. C'est son anniversaire aujourd'hui. Quel âge a-t-elle, Shanna Elle a 8 ans
1: et on souhaite un bon anniversaire à la princesse Charlotte pour l'occasion, le palais de Buckingham a publié cette photo. Elle a été prise à Windsor par sa mère Kate, la princesse de Galles.
0: Elle ressemble à son père.
1: Ah oui, oui. sans ah. aucun doute. Elle ne pourra pas le renier.
0: Allez, on va marquer une très courte pause. Dans un instant, l'invité de Laurence Ferrari, Alain Bauer, professeur de criminologie, bien évidemment. Ils reviendront ensemble sur cette actualité. Les violences hier en marge de la manifestation du 1er mai, on marque une très courte pause. L'interview de Laurence Ferrari tout de suite
14: à suivre sur notre antenne. Restez avec nous. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
0: Et de retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez tout de suite à l'interview de Laurence Ferrari. Laurence Ferrari qui reçoit Alain Bauer, professeur de criminologie. C'est dans un instant, mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, Chana Lousteau.
1: Les soignants non vaccinés seront réintégrés à partir de mi-mai. Le ministre de la Santé l'a annoncé ce week-end. Après un avis favorable de la Haute Autorité de Santé, François Braun signera un décret en début de semaine prochaine. Je rappelle que l'obligation de se vacciner avait été requise auprès de 2,7 millions de soignants à la fin de l'été 2021. Le RSA sera bientôt plus difficile à obtenir. C'est en tout cas la volonté d'Olivier Dussopt qui veut redonner de la valeur au travail. Avec la réforme du RSA prévue l'année prochaine, il sera obligatoire de suivre une formation de 15 à 20 heures minimum pour toucher cette aide. En cas de refus, vous serez suspendu puis radié par les départements. Et puis les combats se poursuivent au Soudan malgré l'annonce d'une trêve entre l'armée et les paramilitaires. L'ONU redoute un exode massif. Ces affrontements pourraient forcer plus de 800 000 personnes à fuir le pays selon l'ONU. Le dernier bilan encore très sous-évalué recense plus de 500 personnes tuées et 5000 blessées depuis le 15 avril
25: dernier.
0: Et tout de suite l'interview de Laurence Ferrari. Bonjour Laurence. Ce matin, vous recevez Alain Bauer, professeur de criminologie.
25: Bonjour Alain Bauer. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Du, du, un niveau de violence jamais atteint hier lors de la 13e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Euh, 108 policiers et gendarmes blessés, 291 interpellations seulement ont été menées. Est-ce qu'on est au bout de ce qui est tolérable en matière de violence contre les forces de l'ordre
26: ah bah, Aucune violence contre les forces de l'ordre n'est tolérable par principe. Mmh. Euh, alors, il y a simplement une évolution. On le voit déjà dans un certain nombre d'affrontements entre forces de l'ordre et bandits ou caïds de cités où on était passé de l'affrontement parce que les forces de l'ordre arrivaient à un moment qui n'était pas prévu et qui générait une bagarre ou un affrontement. Là, on est dans le guet-apens, mm-hmm. c'est-à-dire l'organisation de manière préméditée d'une agression contre des forces de l'ordre ou des pompiers ou des personnels ou des fonctionnaires Civil d'ailleurs, hein, c'est assez large, ça concerne aussi euh, les personnels médicaux, les soignants, euh, les, les postes, bref tout le service public est aujourd'hui euh, soit attaqué, soit agressé et parfois de manière préméditée, c'est-à-dire on les attire pour les frapper, c'est quelque chose de nouveau qui change la nature de l'affrontement traditionnel. Deuxièmement, on est aujourd'hui dans une relation entre, je dirais, dans la manifestation, les responsables du service d'ordre et les forces de l'ordre qui visent à tuer des individus et pas simplement se rebeller contre la force de l'État. Les on individus n'est pas... sont
25: les policiers et les gendarmes. Les Mais individus d'accord. sont des
26: policiers et les gendarmes. Donc on est dans une relation où la violence dite le monopole de la violence légitime de l'État se transforme en capacité à une violence légitimée par une partie des organisations et des manifestants, certains euh, décidant même du mode d'emploi. Vous aviez par exemple à sainte soline tout le monde l'a oublié, mais c'était cité par exemple par vos confrères du monde, en arrivant à la manifestation contre les bassines alors je ne discute pas de savoir si c'est légitime ou pas, hein, c'est un autre mm-hmm. sujet... Euh, les gentils, euh, les outargueroses, les palourdes vertes ou je ne sais plus quoi, euh, les un peu énervés et puis les très vénères qui, eux, avaient comme objectif de planter le drapeau sur le château de l'ennemi en utilisant des moyens qui étaient des moyens violents et utilisant des moyens violents et des armes dont certaines peuvent tuer. Donc il y a un, une, un changement de paradigme dans la relation entre l'institution, la bataille entre institutions, la société civile contre l'État. Là, on veut atteinter et tuer des individus parce qu'ils
25: ont un uniforme. Alain Bobard, est-ce que c'est un moment qui est capable, euh, que l'on peut stopper Comment le stopper Est-ce qu'il faut un renforcement des mesures pénales Est-ce qu'il faut la loi martiale Qu'est-ce que vous proposez Non,
26: la loi martiale ou les mesures pénales, la loi martiale comme les mesures pénales existent, la question elle est de revenir aux causes des problématiques et pas simplement à la gestion de leurs conséquences. De ce point de vue-là, il y a diverses D'abord, il y a l'utilisation éventuellement de l'association de malfaiteurs en vue de, c'est-à-dire la pénalisation des plus violents dont la volonté homicide est clairement identifiée, qui ne sont pas des manifestants ou des gens qui revendiquent pour des droits sociaux parfaitement légitimes et qui ont le droit d'aller, de venir et de manifester, comme l'a rappelé à plusieurs reprises le gouvernement, le tribunal administratif, le conseil d'État, même le conseil constitutionnel Dans le temps, mais dans la, les dispositifs existants, la tentative d'homicide n'est pas le droit de manifester. Et il y a un moment où il faut bien se rendre compte que euh, ceci n'est pas la même chose. Puis deuxièmement, il y a un sujet euh, social, philosophique. Quand on intègre qu'une très grande partie de la population soutient la violence comme un élément légitime de la revendication, parce que l'État ne s'est pas bien comporté dans la manière dont il fait passer sa loi, ni d'une manière pédagogique, ni d'une manière législative, il y a là un sujet très important dans la compréhension du fond fonctionnement d'une société démocratique. Et de ce point de vue-là, l'État, le gouvernement a aussi sa part de responsabilité. Il n'a pas sa part de responsabilité dans la violence physique, mais il a sa part de responsabilité dans la violentisation de la société en lui imposant un élément, en ne le faisant même pas voter. Et le problème, c'est assez étonnant euh, qu'on reproche à un gouvernement de ne pas avoir fait voter une loi qu'on ne veut pas. Mais ce qui est important dans ces cas-là, c'est l'emballage. C'est la manière dont on parle aux gens. Et de ce point de vue-là, ils se sentent méprisés, contournés, frustrés mmh. d'un vote démocratique. Et d'ailleurs, il y a encore un parcours d'obstacles. Demain, avec l'adhésion du Conseil constitutionnel, probablement négatif sur le deuxième référendum, référendum mmh. d'initiative partagée. Et puis, euh, au mois de juin, avec la proposition de loi du petit groupe Liot, mais qui est celui qui fait les majorités ou les minorités au Parlement et qui serait capable de faire voter un texte, revenant euh, sur la loi, en tout cas à l'Assemblée nationale, qui pourrait apparaître comme une, une défaite politique pour le gouvernement, une ré- réussite sociale pour euh, l'opposition. Mais qui ne changerait rien à la loi. Alors, on ne sait pas, parce qu'il faudrait que ça aille au Sénat, mm-hmm. qui lui, revotera la loi, mais au lui moins on aura, euh, on aura loi. réintégré le processus. Et donc de ça veut dire que ça va
25: continuer pendant des mois
26: Ça va durer au moins pendant un mois, oui, je crois que ça va durer jusqu'aux vacances, et qu'au-delà de la mobilisation sociale, du mouvement social, de la, viol- de la violence. La convergence des luttes est devenue la convergence des rages. C'est ça qui a tout changé. Et c'est une rage profondément enracinée dans la société française et qui est clairement identifiée sur un individu en tant que tel et pas seulement le président de la République. C'est Emmanuel Macron qui est directement visé par cette rage profonde des Français, et c'est un vrai problème, euh, parce que il n'est pas plus légitime de le viser lui en tant qu'individu que de viser un policier en tant qu'individu. Mais il y a là une reconstruction mmh. de l'outil démocratique. Et de ce point de vue-là, le vote du 8 juin est peut-être un moyen de réenclencher, à l'assemblée, on de réenclencher un processus compréhensible pour les
25: Français. Qui disent, ah, bah, au moins, on a
26: pu voter. Nos représentants on ont plus On est pu d'accord.
25: Voter. Pourquoi un tel rejet d'Emmanuel Macron Les Français ont voté il y a moins de un an, un peu plus d'un an pour lui. Ils se sentent trahis euh, ils, se sentent, euh, ils ont été obligés de voter la pour la lui Qu'est-ce qui s'est passé
26: La question c'est ont-ils voté pour lui ou ont-ils voté contre l'autre candidate Quelle est la nature exacte de l'adhésion à un candidat Vous savez, euh, euh, au premier tour, on choisit, au deuxième tour, on élimine. Euh, donc on est plus éliminé que choisi. Et puis euh, le deuxième sujet, il est pourquoi cette réforme alors que l'autre celle qui aurait permis de rassembler plus de français qui aurait permis de trouver plus de soutien ce qui est très étonnant c'est que le c'est gouvernement à la réforme à point qui permettait de gérer les carrières longues les carrières difficiles la situation des femmes des mères de famille bref qui résolvait à peu près tous les problèmes possibles et imaginables et qui avait le soutien d'une partie des opposants d'aujourd'hui. Ce qui est très étonnant, c'est que le gouvernement ait autant voulu punir ses soutiens, notamment la CFDT, et renforcer ses opposants en jouant à la fois sur le pourrissement et le durcissement. Alors le pourrissement ne marche pas. Le niveau d'adhésion des Français euh, au mouvement social reste constant et très élevé. Le mouvement de détestation du gouvernement croît. Euh, le mouvement de confiance du gouvernement ou du président République baisse. Donc ce, ce choix a été totalement... Euh, Enfin, on, c'est, c'est, le gouvernement a choisi la boussole qui monte le sud, donc évidemment il y a un problème et puis tout ça a été fait pour éviter euh, le déclassement de la France dans sa notation internationale, c'est-à-dire le coût de sa dette ça n'a pas marché Patatra, non plus voilà. Fitch a, vient de, de réduire la France à, à, à moins ce qui veut coûter un demi-point de plus de coût euh, des emprunts français c'est très cher à payer à la fin cette réforme n'aura pas rapporté grand chose, aura coûté énormément et surtout aura cassé La confiance qui peut exister dans le système démocratique, il est le temps probablement de le réenclencher et c'est peut-être la chance du 8 juin. Je pense que la proposition de loi du groupe Liot, loin de renforcer... La difficulté, même si c'est à un élément du parcours d'obstacle, est de nature peut-être à renforcer l'idée que peut-être la voie démocratique et la voie parlementaire reste la meilleure plutôt que la voie insurrectionnelle.
25: J'aimerais revenir sur le niveau de violence et l'acceptation de la violence, au fond, par la société française. On a fait un sondage IFOP fin mars. Et en réalité, depuis, il y a de moins en moins de personnes qui condamnent ces violences. On a un glissement petit à petit sur le fait que, en fait, la violence, c'est le seul moyen de se faire entendre. Ce qui est absolument catastrophique quand on voit les policiers... Bon, un qui a été euh, grièvement brûlé hier. Euh, c- comment arrêter cet engrenage infernal
26: bah, Pour euh, arrêter euh, la violence, il faut établir la confiance. C'est assez, c'est assez simple, en fait. Euh, quand on a confiance dans un système qu'on se sent écouté, voire entendu, euh, et qu'on considère que le processus est respecté c'est-à-dire tout ce qu'on vous explique, le vote, le principe du vote, le respect du vote, etc., retrouve sa place dans le système démocratique. On est moins enclin à passer directement à la violence. Il faut se dire que la société française est de plus en plus violente. En tout cas, il y a un cycle de violence qui s'est réenclenché depuis 20 ans. On le voit avec un indicateur qui s'appelle le taux d'homicidité, c'est-à-dire le nombre d'homicides et de tentatives d'homicides qui au cours des trois dernières années a été le plus élevé euh, depuis extrêmement longtemps. Donc il y a un problème général de la société française. Mais au fur et à mesure où on déconstruit les institutions, où on les détruit, où on casse l'idée qu'elles pourraient être utiles, où on casse les corps intermédiaires en, son, en fanfaronnant, en disant qu'on est très content qu'il n'y ait plus de syndicats, qu'il n'y ait plus de partis politiques, qu'il n'y ait plus rien, eh bien le vide euh, amène toujours un remplacement. Tout mouvement social crée une génération politique. Une avant-garde radicale et peut-être pire. Euh,
25: vous avez évoqué euh, les partis, les organisations qui soutiennent au fond euh, ce mouvement de chaos. Vous, vous pensez à qui non, à le Jean-Luc Mélenchon, je... à la France insoumise. Non, mais
26: j'entends tout qui le monde. Il appelle je... à la révolution, au renversement ah bah, de régime. Il est insoumis, euh, il peut appeler à la révolution. Je veux dire, il est révolutionnaire. On ne va pas s'étonner que Jean-Luc Mélenchon soit Jean-Luc Mélenchon. De ce point de vue-là, il est dans sa, euh, dans sa logique. Mais ce qui est intéressant, c'est l'écoute que ceci euh, reçoit de, part, de la part de la population. Comme vous l'indiquez, Le niveau d'assentiment à l'usage de la violence au rapport de force, qui d'ailleurs a été inventé par l'État, ce n'est pas le mouvement social qui a inventé le rapport de force, l'État en France, parce qu'il a créé la nation, en tout cas c'est ce qu'il croit, euh, aime toujours le rapport de force, il n'aime pas négocier dans le calme, il ne le fait que sous la pression. Et en fait, ce que font les manifestants, c'est qu'ils comparent gilets jaunes, 13 milliards, nous rien, en termes simples, c'est ce que vous entendez dans la rue. Moi j'ai la chance que les gens me me parlent dans la rue sans m'engueuler trop. Il se trouve que je suis plutôt une version pédagogique du débat qu'un militant enragé d'une, d'une option ou d'une autre. Et donc j'écoute ce qu'ils me disent et c'est très intéressant de voir à quel point ils sont d'accord sur l'idée qu'effectivement il fallait une réforme, mais pas celle-là, pas comme ça, et que de toute façon ils se sentent méprisés et agressés. Et en fait, ce qui, ce qui amène à la violence, c'est la gestion du mépris d'État contre la société civile. Le, le dialogue... Le retour à la confiance, probablement la voie parlementaire, mmh. peut-être le référendum, moi j'y suis très favorable Mais depuis longtemps. avec une question qui serait quoi Avec une question euh, qui serait la réforme des européenne. institutions pour la, rendre, pour la rendre plus démocratique, beaucoup plus démocratique sur l'usage du référendum, sur la capacité à proposer des choses, sur la capacité à être entendue, sans cette espèce de parcours du combattant qui se termine par un conseil conseil qui dit « Non, parce qu'en définitive, on ne peut pas tout de suite, on ne peut pas plus tard, on ne peut pas tout seul. » Non, non, il y a, on peut parfaitement rendre la France plus helvétique de ce point de vue, sans sans mettre en cause les principes fondateurs qui sont la constitution de la Vème République. Et
25: pendant ces manifestations, vous nous le rappelez dans votre livre, « Au commencement était la guerre, l'enfer qui nous attend ». La guerre continue. Questions. Voilà, enfin, la guerre continue, la guerre sur le territoire européen. Euh, et est-ce qu'encore une fois, euh, on assiste à des contre-offensives euh, côté <coughs> russe en ce moment, on espère la contre-offensive côté ukrainienne, c'est un conflit sans fin euh,
26: C'est surtout qu'il y a une montée générale des périls un peu partout en même temps, il se produit des événements qui sont occultés, par le mouvement social. Alors non pas que le mouvement social n'a pas sa légitimité, simplement, euh, comme toujours, le national et l'international ne peuvent pas être totalement déconnectés. Il y a un processus militaire très engagé en Ukraine qui va amener à des offensives et des contre-offensives. Et ce qui est très intéressant, c'est ce que dit Monsieur Prigogine, le patron du groupe Wagner, le, le Raspoutine euh, actuel, qui dit euh, « bon, bah, il faut que la guerre s'arrête parce qu'on a gagné ». Il faut dire qu'on a gagné parce que si on continue, les Ukrainiens vont réussir à percer quelque part. Et les Ukrainiens ont beaucoup d'opportunités de percer. Une ligne de front qui ressemble à peu près au mur de l'Atlantique à la ligne Maginot ou à la... Euh, à la, au mur impérial euh, chinois, euh, la grande, la muraille, grande euh, muraille, qui euh, euh, n'ont jamais empêché une seule invasion de leur existence, parce que plus c'est long, plus c'est fragile, et un seul point de fragilité permet de transverser. Donc il y a aujourd'hui toute une série, il y a eu un très grave incident en mer de Chine, euh, hier, entre un navire philippin et un navire chinois, qui ont failli entrer en collision, qui a amené les états unis à rappeler euh, la Chine à ses euh, obligations, et, la, et les Philippines ont rappelé leur souveraineté euh, euh, national, il y a toute une série d'incidents multiples, les ballons d'un côté, euh, le drone américain qui a été euh, abattu enfin en mm-hmm. tout cas euh, accidenté et puis qui est tombé euh, par les Russes en mer Noire. Donc on sent bien qu'il y a une montée généralisée des périls et donc le processus de déclenchement de l'offensive ukrainienne qui est de plus en plus proche <coughs> va amener aussi un renforcement de toute une série d'événements. Accessoires autour de cela. La guerre, c'est pas seulement le front, c'est l'arrière-front autour du front, la désinformation,
25: bref, les menaces multiples. Est-ce qu'on a tiré les leçons de cette guerre en Ukraine Alors, <coughs> nous, la France, est-ce que la loi de programmation militaire, l'augmentation du budget vont nous permettre d'être en, en mesure d'envisager une guerre de haute intensité
26: Alors, l'augmentation du budget est considérable, mais les choix budgétaires sont peu clairs, d'ailleurs, à tel point même que le Parlement avait renvoyé. Le document annexe en disant on comprend rien, c'est pas clair, et le a conseil conseil, dit bon, alors techniquement parlant, on n'a rien à dire sur la nature de document, heureusement on n'a pas à se prononcer sur le contenu. La réalité, c'est qu'on euh, n'a pas fait le choix. Le général Burkhardt, le chef d'état-major des armées, a une vision très claire de ce qu'est la haute intensité. Le problème, c'est qu'il faut maintenant mixer avec ce qu'on appelle la longue intensité. On s'est bien rendu compte que cette guerre, elle serait longue, très longue, très très longue. Qu'elle... Consomme des munitions plus vite qu'on arrive à en produire, que nos lignes de production ont été altérées, qu'on a géré nos armées comme on a géré le sanitaire, le sécuritaire, l'ensemble des services publics, en considérant qu'il n'y aurait plus de guerre et que tout ça est un problème comptable. On est encore aujourd'hui dans l'idée, comptablement, qu'il faut étaler la montée en puissance des forces armées euh, sur un temps très long. Or, en 2035, on sera euh, dans l'après-guerre, je l'espère. Le problème, c'est que la guerre, elle est face à nous, que nous avons toute une série d'enjeux, y compris en Outre-mer, et qu'il va falloir recommencer à prendre de la souveraineté en défense opérationnelle du territoire, en cyber, mais surtout en reconstruction de ce qui est le plus résilient et pas seulement de la haute technologie. Nous ne sommes pas capables de faire ces choix en même temps. C'est assez curieux d'ailleurs. Mmh. Euh, nous sommes aujourd'hui dans des contradictions considérables. Jamais il n'y a eu autant d'argent. Jamais, ou en tout cas pas, on n'a pas encore une vision claire de ce que serait la doctrine Haute intensité, longue intensité, mais il reste encore du temps. Et le Parlement, d'ailleurs, dans sa configuration actuelle, aura beaucoup à faire pour réussir à se se caler. En tout cas, il faut qu'il se le prenne en compte. Et notamment que les Français euh, considèrent que leur territoire devra un jour être défendu et que la dissuasion nucléaire ne sert pas à tout.
25: Et vous pensez à Mayotte, notamment
26: Je pense à Mayotte, je pense à La Réunion, je pense à l'ensemble des des éléments d'outre-mer, je pense aussi à la liberté de circuler en mer de Chine, je pense à nos alliances, puisque la France a eu la bonne idée de trouver un allié important qui est l'Inde, qui a plus peur de la Chine qu'il n'a peur des États-Unis, mais qui est un pays compliqué et complexe. Bref, nous avons des engagements internationaux. Il faut savoir si on est simplement en situation de réduction, comme nous sommes en train de le voir en Afrique, où nous sommes en train de perdre des positions majeures. Face à Wagner notamment, qui est un élément important de ce qui se passe au Soudan. Donc on peut toujours dire que Wagner a disparu ou est en train de disparaître en Ukraine. Ils n'ont pas disparu partout. Il y a un enjeu aujourd'hui de puissance, de de maintien de la puissance, de maintien de la souveraineté, car ce qui se passe ailleurs compte aussi pour ce qui se passe chez nous. Et là, il y a un vrai besoin de clarification, de doctrine, et pas seulement de budget. Vive le budget, un peu de doctrine.
25: Merci Alain Bauer. Au commencement était la guerre, l'enfer qui nous attend aux éditions Fayard-Chosu. Merci d'être venu dans la matinale de CNews. À vous, Olivier de quai pour la suite.
0: Et de retour sur le plateau de la matinale et à la une de l'actualité, les dégâts considérables au lendemain de la manifestation, notamment Chana dans la capitale.
1: Et on rejoint tout de suite Marine Sabourin près de la place de la Nation. Marine, vous êtes cours de Vincennes, c'est dans le 20e arrondissement de Paris. Vous êtes dans une rue où presque tous les commerces ont été caillassés.
5: Oui, exactement, Chana, l'image de ce, de ce commerce qui a été entièrement brisé. Les vitres ont été totalement brisées. Un centre d'audio-prothèse, hein, donc, dans le 20e arrondissement. Vous le voyez, euh, eh bien, ce commerce a été totalement, les, les vitres de ce commerce ont été totalement brisées. Ici, nous nous trouvons donc, cours de Vincennes, dans le 20e arrondissement. C'est à plusieurs centaines de mètres de la nation, où, eh bien, des banques ont été, euh, vandalisés, ont été tagués, leurs vitres ont été brisées. Mais ici, cours de Vincennes, ce n'était pas l'itinéraire prévu par la manifestation. Et pourtant, tous les commerces, des parfumeries, des boutiques de vêtements, des boutiques de mariés ainsi que des restaurants ont été vandalisés. Ces vitres ont été brisées sur tout le cours de Vincennes dans le 20e arrondissement.
0: Merci Marine pour toutes ces précisions. Marine Sabourin en duplex Euh, de cours de Vincennes avec Charles Pousseau derrière la caméra. Alors une mobilisation importante, c'est vrai hier. Euh, Néanmoins, pas de record. hein. 782 000 manifestants se sont rassemblés en France contre la réforme des retraites et 112 000, hein, Chana, à Paris.
1: Oui, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur et selon les syndicats, ils étaient 2 300 000, dont 550 000 à Paris.
0: Les pompiers, eux, eh bien, ils tirent la sonnette d'alarme, empêchés d'intervenir ou caillassés en marge des manifestations. Ils craignent de ne plus pouvoir continuer de travailler.
1: Hier encore, vous allez voir que la journée a été très éprouvante pour un reportage de Vincent Farandège.
14: Cette épaisse fumée noire était visible à des kilomètres à la ronde, hier soir à Paris. Un important incendie s'est déclaré à l'arrivée de la manifestation place de la Nation. De l'essence auraient été utilisés pour déclencher le feu à l'intérieur d'un immeuble en chantier. Les flammes et l'essence se seraient ensuite propagées devant le bâtiment, inhabité. Le camion à eau de la police est obligé d'intervenir en attendant les pompiers. Des personnes réfugiées sur le toit sont alors évacuées avec la grande échelle. Le drame a été évité de peu. Aujourd'hui, face à toute manifestation euh, qui, est, qui est un droit pour tout le
18: monde, il faut être extrêmement vigilant pour ne pas qu'il y ait de malheureux dommages collatéraux et en ce qui concerne notamment la sécurité des concitoyens. Donc c'est, c'est cela qui est extrêmement important de, de souligner.
14: Des feux qui mobilisent les pompiers autant que les forces de l'ordre les jours de manifestation. À Nantes, des véhicules ont été incendiés, un bâtiment également pris pour cible. Images similaire à Lyon où les locaux d'une mutuelle ont été saccagés, le matériel là aussi enflammé.
0: Et la violence contre les forces de l'ordre est encore montée d'un cran hier, selon le ministère de l'Intérieur. Ces nouveaux chiffres, 406 policiers et gendarmes blessés partout en France. Parmi les blessés, eh bien dans la capitale, 24... Ont été transférés à l'hôpital Chanin.
1: Gérald Darmanin vient également d'actualiser le nombre d'interpellations qui monte à 540 personnes interpellées partout en France. Gérald Darmanin qui incrimine l'ultra-gauche qui, selon lui, a sa part de responsabilité dans ces violences. Écoutez.
3: Cette violence est plus forte, de plus en plus forte, dans une société qui se radicalise, notamment du fait de l'ultra-gauche, et j'espère qu'on aura les moyens techniques de pouvoir continuer à combattre cette violence. C'est le cas des drones, et je m'en félicite, c'est la première journée où on a évité des drames grâce à ces drones, et qu'il y aura évidemment des sanctions judiciaires extrêmement fortes.
0: Et on va regarder cette, euh, cette image forte euh, à Paris, cette image qui illustre, un hein, Shana, parfaitement cette ultra-violence hier.
1: Oui, regardez, en flamme après le jet d'un cocktail Molotov, un policier à terre et secouru par ses collègues qui tentent de l'éteindre, le tout encerclé par des manifestants radicaux. Alors ces jours ne sont pas en danger, mais je pense qu'on peut dire qu'on a évité le drame.
0: On a évité le drame. Effectivement, on va revenir avec vous sur le bilan de cette 13e journée de mobilisation à Moribucco, marquée hein, par de très nombreuses violences. C'est ce qu'on retiendra ce matin.
4: Oui, c'est ça. Les services de renseignement avaient annoncé un 1er mai historique et Et ils ne se sont pas trompés. À Paris, hein, le cortège s'était lancé euh, de la place de la République vers 14h10. 2470 opérations de contrôle avaient été menées en monde Il y avait 5000 policiers gendarmes déployés et même des drones pour la première fois. Ce qui n'a pas empêché de nombreux manifestants violents d'intégrer le pré-cortège et de s'attaquer à des commerces mais aussi à du mobilier urbain. Très vite, des tensions sont apparues. Les forces de l'ordre ont dû réagir rapidement pour affronter les black blocs. Et preuve de la violence, cette image hein, qu'on a montrée à l'instant de ce policier en feu brûlé par un cocktail Molotov. Les les flammes ont également ravagé un immeuble de la place de la nation, du moins la façade. Alors selon les premiers éléments, on va voir les images aussi, hein. deux bidons d'essence auraient été déversés non loin d'une station Vélib' qui a elle-même d'ailleurs pris feu. Euh, mais la capitale n'a pas été le seul théâtre d'affrontement de ces violences. Il y en a eu aussi à Angers, Nantes, où l'hôtel du département a été incendié. Et vous voyez cette image hein, de Rennes où les policiers ont saisi cet attirail du parfait casseur, la combinaison, le casque et les gants. Euh, et autre image encore à Lyon hein, qui montre une pluie de projectiles envoyés sur les forces de l'ordre. Et nous avons nous-mêmes sur ce plateau... Un projectile, vous voyez, quand même assez important, euh, qui, provient, euh, enfin, qui a été jeté à Paris, a priori sur les forces de l'ordre. Euh, donc, bilan, est, effectivement, de la même situation qui vient d'être mise à jour par le ministère de l'Intérieur. 406 gendarmes euh, et policiers blessés, ce qui est quand même assez exceptionnel en termes de, de chiffres. Euh, 540, 540 pardon, interpellations. Et bien sûr, euh, les syndicats de police qui, demandent, qui ont publié des communiqués, qui demandent euh, à l'État de réagir pour, que, euh, pour faire face à ces, à ces casseurs souvent affiliés à l'extrême gauche.
0: Peut-être un mot sur cette nouveauté vue pendant cette journée de manifestation hier. Ce sont les drones utilisés pour la première fois. Qu'est-ce que cela a donné
4: Oui, c'était une première expérimentation. Ça a été euh, normalisé ou autorisé, disons, dans un décret du 19 avril. Alors, il y a plusieurs villes hein, qui ont eu des des drones. Euh, Paris, Bordeaux, Lyon Le Havre. il faut savoir que des drones, il n'y en a pas non plus une centaine. C'est encore au compte goutte C'est encore un peu tôt d'ailleurs pour faire le bilan de cet outil. Mais on a vu déjà l'efficacité de ces drones à Lyon. Puisque grâce à un drone, 33 personnes qui s'étaient introduites dans un commerce ont pu être interpellées. Alors bien sûr, ce n'est pas le drone qui interpelle les manifestants. Mais il permet d'aiguiller les forces de l'ordre et de repérer les violences. Merci
0: à Maury pour toutes ces précisions. Vous le disiez, des violences également en région. Chana, on va voir sur ces images prises à Nantes, notamment Paris, Toulouse ou encore Lyon.
1: À Lyon, où 54 personnes ont été interpellées, 31 personnes à Besançon ou encore 23 à Bordeaux. Retour sur cette journée avec Geoffrey Defer.
6: Des voitures brûlées, l'entrée du parking du conseil départemental incendié. À Nantes, pour disperser des centaines de black blocs, les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes ou des grenades de désencerclement. Suite à ces affrontements en marge de la manifestation, 24 policiers et gendarmes ont été blessés et 4 manifestants, dont un grièvement à une main. 29 personnes ont été interpellées. Des violences et d'importantes dégradations également à Lyon, les forces de l'ordre ont répliqué avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau. Dans leur rang, 15 blessés légers et un plus sérieusement à la main. Six manifestants ont été aussi légèrement touchés et 54 personnes ont été interpellées. À Rennes, une seconde manifestation tendue entre une centaine de manifestants et les forces de l'ordre. Un gendarme a été légèrement blessé et 9 personnes interpellées, selon la préfecture. À Toulouse, les autorités ont dénombré 7 blessés, dont 4 policiers et gendarmes. Malgré ces violences, la très grande majorité des manifestations du 1er mai furent pacifiques. Dans toute la France, près de 800 000 personnes ont défilé selon la police, 2,3 millions selon les syndicats. Et ces manifestations qui font la une
0: également à l'étranger, vous voyez ce matin comment la presse internationale eh bien, elle voit ces manifestations en France. On commence Chana avec Outre-Manche, la BBC. Qu'est-ce qu'elle dit la BBC
1: elle parle de plus de 100 policiers blessés lors des manifestations du 1er mai. Du côté de l'Allemagne, Der Spiegel évoque de violentes émeutes en France. Et puis chez nos voisins belges, le soir, titre affrontement en France, Gérald Darmanin dénonce une violence rare et dresse un premier
5: bilan.
0: Effectivement, donc euh, les violences et manifestations également décryptées euh, depuis l'étranger. On vous en parlait hier, comment baisser les prix de l'alimentation Et eh bien, c'est possible. C'était. En tout cas, la promesse d'Olivia Grégoire, la ministre déléguée au commerce, assure que des négociations sont en cours entre distributeurs et industriels agroalimentaires. Mais pour certains, Chalas, cela semble est bien impossible.
1: Oui, c'est le cas d'Olivier Thibault. Il est producteur laitier dans la Somme. Et selon lui, avec cette annonce, ce sont les agriculteurs qui vont être les premiers impactés. Écoutez,
12: Quelque part, elle réclame des baisses du prix alimentaire. Et ce qui fait que ça va forcément... Euh, baisser notre prix à nous dans les exploitations. Et ça, ça m'énerve beaucoup. On ne peut pas être toujours la variable d'ajustement. Quoi. Donc, euh, c'est un peu à ras-le-bol. On travaille tous les jours. On nous demande de, on nous demande de faire bien, de travailler bien, euh, de faire mieux même, mais avec peu de moyens. Donc, euh, à un moment donné, on dit stop, tu en as marre. Ouais.
0: Vous avez pu suivre avec CNews cette opération militaire grandeur nature. Eh bien, clap de fin pour la mission Orion. Cette grande bataille simulée dans l'Est de la France, elle va se terminer en fin de semaine.
1: Je rappelle que 12 000 militaires y participent, des Français, des Américains, des Anglais ou encore des Espagnols. Toutes les informations de notre envoyé spécial sur place, Antoine Estève.
9: Alors comme vous pouvez le découvrir sur ces images, on a pu suivre en ce début de semaine la très grande contre-offensive des armées alliées ici sur l'opération Orion, nous sommes dans le nord-est de la France, sur plusieurs départements, un front de 300 km de long, imaginez une centaine de kilomètres de large, c'est ce qu'on appelle un conflit de haute intensité. Alors pendant ces dix dernières années, c'est vrai que l'armée française a beaucoup travaillé dans le Sahel, dans le désert, avec des groupes terroristes armés dissimulés euh, sur des terrains très très grands. Et bien là non, c'est le contraire, on va travailler une guerre de haute intensité avec avec des matériels très modernes, avec un ennemi qui a quasiment les mêmes matériels que nous. Et c'est ça l'objectif pour l'armée française, c'est de former ses hommes à ce type de conflit. Euh, nous allons écouter le colonel qui s'occupe de ce poste de commandement, qui se trouve juste derrière moi, qui est complètement dissimulé sous des filets de camouflage. Je vous propose de l'écouter, on a pu le rencontrer.
10: Nous, nous, av- nous voulons et nous devons nous entraîner, parce que c'est, c'est essentiel. Un, un pianiste... De, un virtuose va, va faire du piano tous les jours. C'est quel que soit le niveau qu'on a atteint, eh ben on a toujours à s'améliorer, toujours à s'entraîner pour progresser.
0: On va parler de la sécheresse. À présent, on en parle souvent. Malheureusement, trop souvent. D'ailleurs, c'est 47 départements qui sont déjà en alerte. Hein. Alexandra, c'est le sud de la France est davantage concerné aujourd'hui par la sécheresse.
13: Oui, en effet, le fait marquant concernant la sécheresse, Olivier, eh bien, c'est qu'il y a de fortes disparités selon les régions, c'est-à-dire que toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne. Par exemple, sur les régions du Nord, comme la Normandie ou encore la Bretagne, on ne souffre pas de sécheresse puisque nous avons eu beaucoup d'eau ces derniers mois. En revanche, sur les régions du Sud, notamment les Pyrénées-Orientales, le Gard, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes ou encore le Var, eh bien là, la sécheresse est sévère. Il faut savoir que 75% des nappes phréatiques en France manquent actuellement d'eau et c'est vraiment au mois de, d'octobre, septembre, octobre, novembre, décembre, même janvier, c'est-à-dire en automne et en hiver, et eh bien que les nappes phréatiques se rechargent et donc on n'a pas eu beaucoup d'eau cet hiver et cet automne et donc conséquence, la France manque cruellement d'eau et a priori l'été 2023 s'annonce très chaud et très sec, ce qui ne ferait qu'aggraver donc cette sécheresse déjà existante.
0: Merci beaucoup Alexandra. Alexandra Blanc, on vous retrouve tout au long de la matinée pour la météo du jour cette fois à fait. et à venir du beau temps. Et demain,
13: exactement. Aujourd'hui, demain, deux plus belles journées de la semaine. Allez, très on, beau.
0: on en vient à cet événement que beaucoup attendent. Le couronnement du Charles, de Charles III, c'est dans quatre jours. Et <rire> ce matin, eh bien, on vous parle du trône qui sera utilisé pour le sacre, Shana.
1: Et de nombreux restaurateurs préparent cette pièce, vieille de 700 ans, pour qu'elle soit prête le jour J. Le détail avec ce Maya Labidi.
22: Henri VIII, Victoria... Sa défunte mère Elisabeth II et ce samedi 6 mai, c'est Charles III qui prendra place sur ce trône. Fabriqué il y a plus de 700 ans à partir de bois de chêne, les restaurations du trône de Saint-Édouard sont presque terminées pour le grand jour. Pour le début de la cérémonie et le couronnement de Camilla, le roi et son épouse ont choisi d'utiliser les chairs of estate, fabriquées en 1953. Sculptés dans du bois de hêtre et dorés dans le style XVIIe siècle, les restaurateurs du Royal Collection Trust sont à pied d'œuvre pour les adapter au couple royal. De nouveaux damas ont été tissés, les chiffres du roi ont été brodés à la main pour remplacer ceux de la reine Élisabeth et du prince Philippe. Les velours des chairs font aussi peau neuve pour pouvoir être utilisés durant l'intronisation. De style XVIIe et inspirés des tabourets Tudor, ils ont été entièrement retapissés et les armoiries de la reine brodées à la main y ont été ajoutées. Enfin, une centaine de chaises de congrégation ont spécialement été fabriquées pour l'occasion. Et après le couronnement, conformément à la volonté du roi Charles et de la reine, elles seront vendues aux enchères et les bénéfices seront reversés à des œuvres caritatives.
0: Le couronnement de Charles III, un événement à vivre bien évidemment sur Seigneur, ce sera dans 4 jours. Autre événement mais à New York cette fois, le Met Gala, c'était... Cette nuit, les stars mondiales de la mode et du showbiz étaient réunies. C'était au Metropolitan Museum of Art. Hein,
1: et cette nouvelle édition a rendu hommage à Karl Lagerfeld. On va regarder les images ensemble sur le tapis rouge. Certains osaient le costume de Choupette. Vous savez, le chat de Karl Lagerfeld. C'est le cas Donc, en dessous de ce costume. C'est Jared Leto. Voilà, Vous le voyez, l'acteur américain. On a pu voir Margot Robbie, Gillo ou encore Penelope Cruz. Et puis la superstar du tennis mondial, Serena Williams, est apparue sur le tapis rouge enceinte de son. Second enfant. Cet événement reste très sélectif parce que je rappelle qu'une place au dîner coûte 50 000 dollars.
0: Alors, effectivement, on attendra un petit peu à, à, avant de s'y rendre. <rire> mais nous, on a la chance autour de ce plateau, on n'est peut-être pas à ce dîner de gala, mais on a la chance d'avoir Brigitte Millot. Bonjour, docteur. <rire> on,
16: on, on vous retrouve Merci. dans un
0: instant C'est pour, la, pour la, la, le... chronique santé, <rire> la chronique santé. La chronique santé. Euh, de ce matin, on va parler des, des scandales alimentaires et des autres raisons qui motivent de nombreuses personnes ah à bien modifier leurs habitudes de consommation. La chronique santé tout de suite.
11: Votre programme avec Group Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Group Verlaine, connectons nos énergies.
0: Je le disais, la multiplication des scandales alimentaires ou d'autres raisons motivent de nombreuses personnes à modifier leur habitude de consommation et certains deviennent végétariens, végétariens ou véganes. On va faire le point avec vous, Brigitte Millot, sur ces différents régimes. Dites-nous tout, docteur.
20: On va résumer un petit peu, expliquer un petit peu chacun de ces régimes. Alors on va commencer par les régimes le flexitarien. Plexitariens, c'est le plus souple. C'est-à-dire qu'en fait, euh, vous limitez votre consommation de viande euh, animale. Essentiellement, bah, ça peut être pour des raisons économiques, ça peut être pour des raisons environnementales ou pour défendre la cause animale, peu importe. Donc vous limitez votre quantité de viande. Ensuite, les végétariens. Alors là, les végétariens, c'est ni viande, ni poisson, ni fruits de mer. Hein Pas de chair animale, en fait. Euh, on y reviendra parce qu'il y a quelques petites tendances différentes chez les végétariens. Après, il y a les végétaliens. Alors là, c'est ni viande, ni poisson, ni pas d'œuf, et pas de lait, et pas de miel. Rien de ce qui vient des animaux. Donc même pas de miel, rien du tout. Donc ça, c'est végétalien. Ensuite, il y a le végan. J'ai mis dans les régimes, mais en fait, c'est parce qu'on en parle beaucoup, mais c'est mmh. juste pour expliquer que végan, c'est pas que le régime. C'est à la fois le régime végétalien, mais c'est aussi rien de ce qui vient des animaux c'est-à-dire c'est un mode, mode de, de vie. vie c'est une philosophie c'est pas de canapé en cuir c'est pas de chaussures en cuir c'est pas de fourrure c'est pas de laine c'est pas de euh, pas de médi- il y a pas de médicaments euh, qui auraient pu être testés euh, chez des animaux il y a d'ailleurs des médicaments maintenant qui sont véganes, hein, qui n'ont pas été testés euh, chez des animaux euh, il y a toute une gamme de produits notamment du paracétamol euh, végan. c'est euh, voilà là c'est vraiment plus qu'un régime, c'est vraiment un mode de vie, une philosophie, pas de cosmétiques non plus, dans lesquels il pourrait y avoir de la gélatine, etc. Après, je voudrais revenir, je vous l'ai dit, sur les végétariens, parce que là, il y a beaucoup de tendances. Il y a ce qu'on appelle les pesco-végétariens, c'est-à-dire qu'en fait, ils mangent quand même du poisson. Alors, je vous rappelle que normalement, végétarien, c'est euh, pas de viande, pas de poisson, mmh. et pas de dérivés, ni coquillages et crustacés de tout ce qui vient de la mer. Euh, mmh. Mais... Après, il y a les lacto-végétariens. Alors eux, ils prennent tout de même, ils mangent quand même des produits laitiers. Et tout ça, c'est important pour la santé. Évidemment, c'est une chronique santé. Hein. Euh, donc, c'est important pour la santé parce que les lacto-végétariens, bah, il y aura du calcium, il y aura des choses comme ça. Les pesco-végétariens, il y aura des oméga-3 euh, qui sont bons pour euh, lutter contre le vieillissement. Et les ovo végétariens ils mangent des œufs, mais ils ne mangent pas du reste. Donc, voilà les principaux régimes. Après, on en parle beaucoup. Mais on en parle plus qu'on y succombe. Regardez les chiffres. Euh, en fait, il y a en France 74% des gens qui sont omnivores, qui mangent de tout. Euh, mmh. Après, des flexitariens, ceux qui limitent un peu leur consommation, il y en a pratiquement 24%. Et ensuite... Les végétariens, c'est 2,2% de la population. Beaucoup. Et dans les végétaliens, c'est 0,06%. Et donc donc oui. voilà. Donc, donc il faut quand même savoir raison garder. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. C'est vrai qu'on a des restaurants véganes. C'est vrai qu'on a plein de choses comme ça. Mais c'est quand même une infime partie de la population. Donc ce qui nous intéresse, c'est la santé. Franchement. Quand vous êtes végétarien, rien, il n'y a aucun problème. Quoi. Vous, vous limitez votre quantité, mais comme je vous le disais, en plus il y a énormément de tendances, il n'y a pas de souci réel pour la santé. Euh, en revanche, chez les végétaliens, là, oui, il peut y avoir des répercussions importante sur la santé, parce qu'en fait là, vous allez manquer d'énormément de choses, et notamment d'une vitamine qui est indispensable, et que l'on ne trouve pas du tout dans le régime végétalien, c'est la vitamine B12, et elle est indispensable à la fabrication des globules rouges, tout notre système nerveux, donc vraiment, si vous Après, article 22, chacun fait ce qu'il veut. hein. Si vous voulez être végétalien, il faut vous faire accompagner par un médecin. Il faut supplémenter votre alimentation en vitamine 12, mais aussi peut-être en vitamine D, parce que vous risquez aussi d'avoir des déménagres déminéralisation osseuse, de manquer mmh. de vitamine D, de manquer de fer, de manquer de zinc. Mmh. Voyez Donc il faut vraiment, chez les végétaliens, euh, se faire accompagner, se faire accompagner non seulement par un médecin, mais peut-être apprendre la nutrition, parce qu'on peut arriver à compenser par certaines choses en mélangeant certaines céréales, avec certaines légumineuses, etc. Donc il faut vraiment se faire accompagner et pas... Euh, chez les femmes enceintes et pas non plus chez les tout-petits de moins de 3 ans où là, on n'a que vraiment des problèmes, des problèmes physiques et voire des retards mentaux aussi. Donc vraiment, on prend les choses au sérieux. Sinon, pour le reste, on peut dire qu'il n'y a pas de problème. On a même noté chez les végétariens une diminution euh, du diabète. Donc ça, c'est pas négligeable non plus. Donc voilà, quand c'est bien fait, quand c'est intelligemment fait, quand c'est malin, il euh, n'y a pas de problème à condition d'être très euh, sérieux, sur, surtout chez les végétaliens. Juste une petite parenthèse pour terminer. Vous savez que c'est la mode de la viande végétale. Oui. Mmh. Ah oui. Steak euh, euh, végétaux. Euh, mais ce n'est pas que la viande végétale. D'ailleurs, c'est aussi saucisse, bacon, lardons, mmh. euh, tout ça. Alors ça, vous doutez bien que pour avoir l'aspect de la viande, la couleur de la viande, le... parce que c'est à s'y tromper. Hein, quand les gens vous racontent qu'il y a eu des tests d'ailleurs qui ont été faits, les gens se trompent. Le sang, c'est de la betterave, hein. mais euh, voilà. Donc, vous imaginez bien que ça, ce sont des produits ultra, ultra, ultra transformés pour arriver à faire tout ça. Donc, dedans, il y a des colorants, il y a des additifs, il y a tout un tas de choses. Donc, attention. Message <rire> voilà. on reçu. Peut, on peut y a... En plus, c'est aussi cher que la viande. On peut y aller, mais on y va une fois de temps en temps. Euh, voilà, c'est vraiment un produit de haute technologie, ultra transformé. Et notre microbiote n'aime pas trop ça.
11: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies. Et on arrive au terme de
0: cette matinale. Un grand merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur CNews. Dans un instant, Pascal Pro dans l'heure des pros, bien évidemment. Un grand merci à tous les cinq. Excellente journée sur notre antenne. A très vite sur CNews.